0: Pozdrav ljudi. Dobrodošli na Trbina podcast. E, naravno, petkom, četvrtkom i tim danima se okrećemo nekakvim malo širim europskim temama nogometa, budući da, da smo u sred reprezentativne stanke, nećemo se danas e, pozabavljati nikakvim klubovima, nikakvim posebno igračima, nego baš europskim kvalifikacijama u kojima sudjeluje i Hrvatska. To znači da ćemo se malo doticati i Hrvatske, ali neće biti e, Hrvatska reprezentacija cijela tema ovog podcasta, nego u stvari... Kako su priješla kvalifikacije koji su neki ono, rani favoriti za osvajanje e, Europskog prvenstva iduće ljeto i tako dalje, tako dalje. Naravno, uz mene nije o studiju, ali jedan od e, glavnijih sugovornika budući da će se još uključivati je Miho koji je u televizoru. Pozdrav Miho.
1: Ja ono dva glavna sugovornika koja ćeš imati večeras.
0: Ona, ipak onaj koji će malo više, malo više imati posjeda kako bi se to reklo ali evo i drugi ima svoju kameru tako da pozdravljamo Jožu u backstage e,
2: ja ću samo kad se u Hrvatskoj bude
0: pa <laughs> to je to e, ima je nešto pitanje na Patreon ono što se tiče Hrvatske to, to ćemo sve odgovoriti Joža skupija je slobodno sačeta e, komentare o Hrvatskoj pitanja tako da ono nismo ništa posebno za Hrvatsku e, organizirali ali bit će vjerojatno i pitanja i komentara na, na popis, na naknadu dodavanja i na ono što nas očekuje uh, u igri reprezentacije. Inače, tko nije još odigrao, uh, a Patreon je može slobodno se uputiti na Patreon stranicu i odigrati, uh, prognozirati koliko će Hrvatska reprezentacija imati udaraca prema golu u ove dvije utakmice. Uh, Zršetka kvalifikacija. Ponudit ćete naravno i broj dodavanja. Tako da ako bude jedno od prva tri mjesta da se dijeli, onako bude bliži što se tiče broja dodavanja, taj dobiva nagradu. Nećemo uopće duljiti, o tome slobodno tište na patron strancu, vidite kakve su nagrade. Ili na Instagram ili bilo koju društvenu mrežu. Maja je bila vrijedna pa je objavila na svim, na svim mrežama. To donosimo u suradnji sa, sa PSK, tako da eto, hvala i njima na omogućenim rekvizitima.
1: Znaš, da reći, jako si još prodavač. Kažeš, oni koji su patroni, a nisi po meni one koji nisu patroni, a mogu postaviti. <laughs> Tako da možete se
0: još priključiti i, i tim načinom. Da, eto je. Mi, miho je bolji prodavač od mene. Ja, ja računam, ono, ako ste već tu, onda eto vas. Biće i drugih prilika za priključiti, ako već niste. E, što se tiče samog ovog uh, podcasta, mislim da možemo u stvari krenuti Odma od pregleda ovih ekipa koje su se kvalificirale i koje se nisu kvalificirale i koje su još u igri za kvalifikacije, naravno evo nam nekakve grafike koju je najlakše svati tako da crveni, crveni su oni koji su totalno ispali, koji nemaju još nikakve šanse za kvalificiranje na europsko, žuto označen imaju nekakve šanse, još su u konkurenciji a zeleni su se kvalificirali, naravno tu treba dodati da je Albanija ovim eremijom sada osigurala e, plasman, tako da Češka i Poljska su ostale te dvije reprezentacije e, koje će međusobno razigravati, e, koja će e, se kvalificirati na europsko prvenstvo. E, Moldavija je ostala još uvijek u igri, ali ono, s jednom utakvnicom manje budući da su sada igrali protiv Albanije. Osim toga, e, ne znam jel se još išta mijenjalo Slovenija, Danska, Kazahstan, Kazahstan je još uvijek ostao u, u toj utrci za uh, plasman, vidjet ćemo s ostatkom dana kako će se uh, možda raspljesti neka, neka od grupa Italije, protiv uh, Makedonije, pa ćemo vidjeti kako će biti taj odnos između Italije, Italije i Ukrajine. Ali ovako generalno miho, što bi, što bi rekao za ove koji su osigurali plasman, Jel ima nekakvih možda iznenađenja, neko koje ne samo toliko rano osigurao, nego stvari koje, za koga se uopće sumnjalo da bi mogao uhvatiti jedno od 24 mjesta na prvenstvu.
1: Pa, znači šta će ti reći? Jako ja sam zadovoljan recimo poliko su Škotska i Austrija bile dobre. A, oni jesu tu negdje u zadnje vrijeme, oni su dosta blizu, ali recimo oni su mi jako dobro se pokazali na, na ovom prvenstvu. Kažem, ne, ne nužno možemo tu spomenuti i Mađare, sigurno, znači ne nužno i favoriti koji su vrlo rano uskočili tu i koji su potidanske osigurali te nastupe i idu dalje, nego, evo, Škotska, Škotska i, i, i Austrija su mi možda i naj nekako iznenađenje, naj, naj nekako, ono, da staneš i kažeš, pa ovo je dobro.
0: Da, pogotovo, pogotovo Škoti koji su kroz cijele kvalifikacije stvari držale taj da je nekakav ritam, jer oni su imali pet pobjeda u pet utakmica na otvaranju, nazovimo to otvaranje, tek, ove zadnje, tek zadnje dvije utakmice protiv Španjolske i sada protiv, protiv Gruzije su bile one gdje su gubili bodove izgubili uh, od Španjolske u, u direktnom, uh, direktnom dvoboju uh, koliko su? 2-0 da u Španjolskoj i sada su igrali protiv Gruzije uh, ostali 2-2, ali to su već dogodilo kada su osigurali taj nastup na, na, na prvenstvu. I odma se ostvara, ako se priča o toj grupi, kada imamo neko izanađenje ili ajde, ono ekipu koja je igrala možda iznad očekivanja i koja je ostvarila uspjeh koji se možda nije nužno očekivao, ta će grupa sigurno imati nekoga koji je razočarao <laughs> u ovoj grupi, taj primat ipak ima nor- Norveška.
1: Ako izuzmemo Italiju. Ma zapravo čak ne ako ne uz, izuzmemo Italiju. Znači ako uzmemo Italiju u obzir. Ja mislim da je Norveška veće razočaranje od Italije. Ramos je najboljili ih 11 Italije. Naravno, to je Velesila, bla bla bla. Norveška ima dva najjača igrača. Norveška ima Edegarda, Norveška ima Halanda. Ja sam očekivao od njih da će ovu grupu koja nije lagana, ali nije ni toliko teška, da će oni proći. Oni su trenutno šest bodova škotske, iza Škotske i nemaju nikakvu više, više šansu za priključenje. Hrvatska je dosta veliko izračarenje, ali meni je Norveška možda i najveća. Da. Evo, tu sad vidimo našeg Erlinga Brauta. Vidim, pišeš ga još po starome sa, sa, na,
0: na Norveški. Naravno vidiš je ovaj tu s lijeve strane inače to sam stavio nadimke zato što imat ćemo kasnije i mađarskog jednog igrača pa mi se lomi ovaj font na, na, na dž da sam stavio evo vam svi nadimke i živite inače to su bada onaj... norveški lavovi
1: šta sam htio reći da ovaj graf to savršeno pokazuje ovo je njegov graf iz Manchester Citya, znači iz momčari koja je posljedom lopte najdominantnija na sjetu. On ima vrlo visok postotak dodira u kaznenom prostoru, ima puno golova, ima puno očekivanih golova, udaraca, udaraca u okvir. Sve ono u kaznenom prostoru je top. Sve van toga je debelo ispod prosjeka. I to može funkcionirati u sitiju. To čak ni u city ne funkcionira, u svim utakmicama i u svim uvjetima, ali u veliko većini utakmica Haaland je nevjerojatno uh, dobar za City-evu igru. Znači oni mu donose loptu kazneni, on tu loptu trpava u, u mrežu i to funkcionira. U reprezentaciji gdje ipak nemaš takav koncentra talenta i gdje nemaš toliko taktičkih opcija oko sebe, malo se očekuje i od tebe da ti pomogneš u tome, a to nije išlo. I kad pogledamo sve te utakmice uh, Norveške, sve njihove i kikseve i greške, i, i odvrtimo, dolazi do od toga da je pro Holland je odigrao jednu razočaravajuću kampanju u ovim kvalifikacijama. Uh, meni se vraća u glavu utakmica protiv uh, Gruzije koju on nije niti igrao. Tada je igrao Sorlot naprijed, Uh, ironično oni su to remizirali ali uh, Sorlot je stvarno pokazao i neke karakteristike da se na njega može nasloniti igra da preko njega možeš izlaziti da ti on može biti opcija kad nemaš Edegarda imaš njega sa Holandom to jednostavno nije tako
0: da, ali mislim Edegardova uloga u toj ekipi je vam reći podjednaka Holandovoj uh, Bar bi trebala biti nekako, njih dvojica su se istaknula, ne samo kao igrači koji su jako blizu svjetske kreme na nekakvoj klubskoj razini i to bi trebali prenijeti u, u reprezentativnoj. I svema što si rekao za, za Holanda, apsolutno stoji i sve je to poznato. I od prije, mislim, čak i uspreko s tome, on je u reprezentaciji na ono gol po uteknici ili koliko već, ono, jako blizu su mu broj golova i broj broj nastupa, tako da čak i uspreko tome on prema nalazi trenutki kada, kada će zabijat golove i na kraju, na kraju krajeva u ovim kvalifikacijama ih je zabio, zabio šest, ali to jednostavno nije, nije dovoljno da ove bitne utakmice u kojima Norveška nema toliko puno loptu u nogama gdje na dolazi toliko često da se on istakne, ali koliko god se može njega tu napast, opet imam neka osjećaj da je čak i možda i bolje odigrao od te utakmice nego što je, što je Edegard ako uzmam u obzir koliko sad ima prilike naći na lopti jer Edegard je puno e, igrač koji je puno više na lopti, igrač koji je glavni kreator te ekipe koji, koji bi trebao biti glavni pokretač jer znamo kakav je Holand, znamo kakav je on tip napadača, nije, nije ni, u, ni u Salzburgu kreirao, nije ni u Borussi Dortmund, on je igrač prostora, igrač koji će naći taj prostor, bilo to u kazanom prostoru, bilo to u tranziciji uvijek će ga naći ako će se dobro kretat, ali nisam ni od Edegarda u ovim utakmicama reprezentacije vidio nešto što bi, što bi ga trebalo izdići od ostatka ekipe. A, zapravo kad pričam o Edegardu možemo
1: od nasloniti na priču o Patriku Bergu. Znači to je zadnji vezni Bodo Glimta koji je prvi po oduzetim loptama i drugi po presječenim loptama. Martin Edegard je u, uh, u njihovoj moguć odmah tuznek. Tu znači, on je treći po oduzetim i treći po presječenim loptama. Uh, imam osjećaj da je puno više igra obranu nego napad. I tu se onda ta, ta njihova, to njihovo razočaranje u ovim kvalifikacijama, to njihovo nekakvo podbacivanje očekivanja najbolje možda dolazi do izraja. Imamo s jedne strane Halanda, o kojem smo sad pričali, da nije kreator, da nije neko ko će se spustiti po loptu, da nije neko ko može kompenzirati Edegarda, a onda imamo Edegarda koji je više vremena zapravo u obrani nego u napadu. Daleko od toga da on nije i, i, i povezivao te linije, on je, uh, ima više od dva uspješna driblinga po utakmicima, uh, dosta, dosta bes, visoku točnost dodavanja, dosta visoku preciznost svih zapravo akcija, gubio jako malo lopti ali što kažeš od njega se možda očekivalo i više njega je trebalo povezati sa, sa, sa suigračima a to izostalo. izostala je igra iz zadnje linije izostala je zadnja linija koja može iznositi loptu Edgar se tu previše spuštao na svoju polovicu i nastala je prevelika rupa između njega i Holanda znači imamo momčad koja ima talenta koji ima dva fantastična igrača, ali koja još nije našla način kako te igrače okružiti ono pravim, pravim kockicama koji tu rade ono što trebaju raditi. Patrick Berge pomeni jako dobar primjer jednog takvog igrača koji su klopi. On se da Gardan jako dobro zatvara obranu. On je uh, kompenzirao to što Haaland ne igra baš u tom defenzivnom dijelu, što se ne spušta niti na centar, nego što je onako dosta slobodan prema naprijed. Patrick Berg je tu odražio top pos. Nedostaje još na Bekovima nešto, nedostaje im stoperi koji iznose loptu. I usprko svemu nekako sam očekivao da će biti iznad Škotske, ali Škotska se pokazalo kao jedna kompletna momčar, kao momčar u kojoj svaka ta kockica, svaki taj kotačić ustroj ima svoju ulogu a kod Noruške
0: toga jednostavno
1: nije biti.
0: Da, mislim, čak za, za škotsku imamo jedan zanimljiv grah, još ako ćeš dići ovaj za posjed, jer Škotska je tu zanimljiva, jer vi ćete sad na grafu, stvari, stvari sve su reprezentacije koje su prošle označene ovom zelenom bojom, tako će biti na, na svim grafovima, e, i vidimo gdje je škotska u stvari dole debelo, po posjedu lopte ispod svih ostalih koje su već osigurale e, taj plasman na prvenstvo. Mislim, ovdje je zanimljivo jer dosta je velika kako bi rekao, ne bi rekao ovisnost, ali ono, korelacija toga koliko koja ekipa ima posjet sa tim, koliko je uspješno uspješno plasirana na prvenstvo a i samim time koliko napadaju kvalitetno, odnosno koliko šutiraju prema golu. Ali vratit ćemo se možda na ovaj graf još u drugim primjerima, ali u stvari ovdje Vrijede se za, za napomenut tu Škotsku koja je očito puno bolje iskoristila ne, ne, ne čak ni, ni igrače te klase, jer nemaju tih, e, takvih igrača, nego u biti napravili su bolji kolektiv, e, oslonili se na ono što im puno bolje ide, nisu pokušavali nekakve mehanizme koji, o kojima jednostavno ne bi ne bi dobro funkcionirali. I na kraju ove kvalifikacije su im unazad x godina daleko, daleko najbolje.
1: Da, oni su spustili u petorku, igraju sa tri stopera, Andrew Robertson je na lijevoj strani, Hickey je na desnoj i čak imaju četiri vezne. Znači, vrlo rijetko igraju ono, sa trojicom napadača, imaju samo jednog napadača, ide se dugom loptom naprijed kad treba, vrlo slično što smo recimo mogli gledati protiv Velsa, Hrvatska Vels, pa onda imaš Vels koji naprijed stavi svog tornja i tovari prema njemu, pa onda je tu blizu da prikupi druge lopte. Oni su stvarno jako dobro prikupljali te druge lopte. Scott McTominay je bio odličan i čak i protiv, čak i protiv Španjolske, ova koju je španjolska je dobila 2-0, ta utakmica se slomila debelo, debelo u drugom polovrijem. Na početku utakmice, prvo polovrijem, iako je, uh, iako je Španjolska imala preko 75% lopte u nogama, uh, Škotska se uspješno brana, Škotska je uspješno kontrolirala igru i kažem, tek u drugom polovrijem, i to nakon gola koji je poništen. Škotskoj, uh, Španjolska je prelomila utakmicu. Tako da, jako dobra predstava jako, dobri, jako dobar niz utakmica i pogotovo ako ćemo to gledati u kontekstu sad prvenstva koje dolazi, toga da oni neće tu imati uh, utakmicu u kojima moraju napasti. Ne moraju napast nikoga. Čak najslabiji umomčad u svojoj grupi neće morati napast. Oni će moći čekati, uh, vrebat kontru, vrebat dugu loptu i tu, tu je njihova prednost. Njima je pretpostavljeno da je teže igrati protiv Gruzije nego protiv recimo Norveške ili Španjolske, odnosno da, Norveške ili Španjolske s kojima su igrali u, u, u grupnoj fazi ovog kvalifikacijskog dijela.
0: Da, jer čak i da dobiju neku reprezentaciju koja je nominalno manje greno od njih, to bi opet bilo neka slična, slična razinara, na primjer, ja ne znam, Bubam sad Albanija da bude s njima, to nije, ne bi škotimo bio problem prepustit uh, loptu Albancima, ali... U kad govorimo o podbačajima, nekako me je ova priča o Norveškoj podsjetila na ono što je BIH proživljavala nenužno sada, nego u trenucima kada su Džeko i Pijanić tipa bili na, na svom vrhuncu, gdje su i oni imali tog ne, jednog veznjaka koji je blizu svjetske, svjetske klase, napadača koji je blizu svjetske klase, koji je odličan i za klub i za reprezentaciju bio, ali uspjeli su se kvalificirati na samo jedno, jedno prvenstvo. Imamo tu i grafiku njihove povijesti u stvari jer nisu ni na ovom, ni na ovom prvenstvu završili. ne imaju bod po utakmici. Luksemburg ih je razbio. E, Jučer i kao što vidimo postoji taj pik od 2010. do ajde, 2016. gdje su nesretno ispadali u doigravanju na tri natjecanja. Ovo danticanje 2014. svjetsko prvenstvo su se kvalificirali prilično dominantno i to je jedini trenutak kada su bili prvi u svojoj grupi, ali zadnja dva dva ciklusa ih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru i sada za europsko prvenstvo u Njemačkoj, to je možda i najniži trenutak nogometa u Bosni i Hercegovini.
1: Pa, bilo je niskih trenutak, ali kad je, kad je Luksemburg razbije 4-1, mislim da se tu nema puno nešto za, za nadodati. Sao Milošević je sad dobio svoj mandat, već se priča o tome hoće li ga smijeniti, hoće li ga potjeraća, je li sramota od Luksemburga prevelika, može li on to zadržati. Amo odvrtiti sve te izbornike. Unatrag Ivajlo Petev je imao neke uspješnje, ali ni njegov, kao što vidimo tu, ni njegov, uh, ni njegov kvalifikacijski ciklus nije bio uspješan. Dobro izgleda izgledao u Ligi nacija, osvojili su se neki bodoj u Ligi nacija, ali generalno gledano Bosna je u debeloj silaznoj putanji, Pjanić i Džeko nisu faktor, odnosno sve manje su bili faktor, i ja i drugi idu u kraju svoje karijere, i, Ostavlja se pitanje šta dalje, a ne nazire se odgovor na to pitanje. Jer možda je najlakše promijeniti izbor. To su već pokušali dovoljno puta u zadnje 3-4 godine i nije baš da je upalio. A šta će upaliti, ja iskreno ne vidim rješenje za Bosu.
0: Da, ne vidim je nije, jer prije, kad govorim o vašom 2014. godinama oko, jako dobar dio te reprezentacije bio uh, oslonjen na taj bundesligaški dio uh, BIH igrača, ne samo na Džeku, ono Misimović Kolašinac dok je bio tamo k- kasnije, kasnije prešao i ti si imao stvarno uh, igrače koji su na evropskoj razini bila imena okay, možete sad govoriti kakva je kvaliteta ono, je li bolji igrač X ili igrač Y ali to su bili igrači koji su igrali u dobrim klubovima, koji su igrali standardno i koji su ono, bili, bili evropski poznati igrači. U ovom trenutku mislim da jednostavno nema, nema te kvalitete u, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. I, i, I to je to. Mislim, ne znam sad, nazirele se u mlađim kategorijama, znam da nisu sad osvajali, mislim, osvajali da nisu baš imali neke zapažene rezultate u mlađim kategorijama, ali ovo što se trenutno nalazi u reprezentaciji, to je otprilike reprezentacija koja bi trebala ostvarivati ovakve rezultate. Možda ne gubiti od Luksemburga 4 jedan ali i Luksemburg je jedna od tih ekipa koja se svakako mora, mora, mora pohvaliti i njihov rast kroz godine. Nismo, mislim, i prošle kvalifikacije spominjali gdje su imali nekoliko dobrih rezultata, gdje se ajde, opet se nisu kvalificirali, ali Dobar dio tih igrača je bio po Francuskoj drugoj ligi gdje, koja je sve samo ne, neozbiljna liga, gdje ima prilično dobrog talenta i, i dobro igrati, standardni igrati u toj ligi nije, nije mala stvar za reprezentaciju pobud Luksemburga.
1: A ti pitaš, eh, ajda, da prije Luksemburga završimo ovaj dio s Bosnu, ti pitaš nazira li se neko u mladim kategorijama? Amo reći da se i nazira, a reći da tu ima i nekog talenta i da se tu može nešto i nadat, a reći da i klubski nogomet u BiH dobiva nekakav zamah, ali Dušan Bajević je došao na mjesto selektora u prosincu 2019. Znači, amo za okružit prije četiri godine. Od je on bio izbornik, dobio otkaz. Ivajlo Petev, Faruha Čbegić, Meho Kodro i sad je Sao Milošić. Ti si Meho Kodro koji je ipak i igračka legenda i nekakav uh, ćeš i trenerski, uh, trenerski autoritet i neko koji iza sebe ima nekakav CV, uh, izvršni, izvršni odbor mnogometnog saveza BIH komitet za hitnost kako su ga nazvali je da je raskid ugovora nakon četiri utakmice. Nisu nisu, ovaj, nisu svojili njegov izvještaj, nisu bili zadovoljni sa onim što im on kazao i odlučili su nakon četiri utakmice da se različu. Ako ćeš tako brzo mijenjati menadžere, ako ćeš tako brzo mijenjati izbornika, ako ćeš toliko trošiti to malo kadra što imaš, je li stvarno bitno koti je u reprezentaciji? Jer Imao ti tri, četiri ili pet mladih igrača ako su ako ti nakon tri utakmice mijenjaš izbornika, ti igrači nemaju nikakve šanse. I ako se ne može otrpiti izbornik, onda se neće moći otrpiti ni mlade igrače. Sad imaš tu radu Krunića kao neko ako bi trebao preuzeti tu baklju tu neku štafetu od uh, Jeke i on postat lider te momčade on ima da je svima uključujući i Džeku i ostatak ljudi da je svima jednostavno dosta svega što okružuje BIH reprezentaciju. Ono, redovito poslušan off-site podcast naših uh, Ibrulja IĆe, tako da ono, nekad, nekad shvatim koliko smo mi u dobroj situaciji kad vidim čime se ljudi bave i, i šta ih sve, šta ih sve uh, sekira.
0: Da, mislim o ne natrebamo previ, previše ne priča mislim ne bi, ne bi ni priča o njem čisto znam, kao neka ekipa koja nije u borbi za, za prolazak dalje, ali su odigrali onako solidne kvalifikacije i kontinuirano se dižu, tako da vidjet ćemo možda taj, taj raz se nastavi i kroz iduće godine, čisto tako da ih, da ih malo spomenemo. Uh, mislim ne, nećemo ići ni po grupama jer sad evo vidim ono, Francuska, Nizozemska, Grčka u grupi B gdje su Francuzi osigurali to gdje ćemo više o njima možda pričati kada budemo govorili o tim radnim favoritima ili favoritima po za osvajanje prvenstva i gdje je Nizu Emska u puno boljoj situaciji za, za, za osigurati plasma na prvenstvu ali već u grupi C opet imamo jednu ekipu kojoj se mora pričati a to je, to je Italija koja nikako da se spoji sa, sa dobrim kvalifikacijama osvojili su Prošlo europsko prvenstvo, ali dva zadnja svjetska prvenstva nisu ni nastupali, nisu se uspjeli kvalificirati, sada im e, visi, ajmo tako nazvati, i, i ovo, ovo prvenstvo, jer po trenutnom e, poretku ispred njih je Ukrajina sa tri boda više, utakmicom e, više, ali svejedno to nije situacija gdje, u kojoj se Italija želi naći dvije utakmice prije kraja e, tog ciklusa.
1: Za vjerovati da će se Italija ipak uvući, da će upast, ali to kažu, što kaže, to bi trebalo biti puno uvjerljiv. Ti imaš močak da se nije dva puta zaredom kvalificirala na svjetsko prvenstvo, ali na Europsko prvenstvo ide kogo želi. Praktički imaš osjećaj da, da, da ti po Europe tu sudjeluje i taj osjećaj nije, nije davara. To je. To je realna priča. Tako da ono, od, od ozbiljnih selekcija, ne bi se smjelo nikom dogoditi da to, da to propusti. Uh, kad vojaš Italiji, oni jesu u grupi s Engleskom i tu ti je jedno mjesto zauzeto, ali ti imaš Ukrajinu, Sjevernu Makedoniju i Maltu, ti moraš biti bolji od Ukrajine, Sjeverne Makedonije i Malta. Jednostavno moraš. I Italija je sad u situaciji da je do kraja čekaju baš Sjeverna Makedonija i Ukrajina u gostima, gdje se naravno neće igrati baš u Donbasu, igrat će se u Bay Areni u, u Leverkusenu, tako da Ukrajina neće biti na domaćem terenu i to bi bio prevelik handicap na Talijane da ga Talijani ne bi iskoristili. To su dvije utakmice gdje objektivno moraš opisati šest bodova i moraš se kvalificirati na europskog prvenstvo. A sad mi možemo prići o ovim rezultatima koje Italija je imala. Recimo ta utakmica prva protiv, protiv Ukrajine dobili su je 2-1, ali to je bio baš nogometni rat. Mislim jedva su dobili, nisu, vodili su 2 u prvih pola sata, Imali su nekakvu dominaciju, na kraju je bilo vrlo čupavo i jako su se tresli da, da sačuvaju to vodstvo, na kraju je završilo 2-1 i da je utakmica ono što ka se kaže da je utakmica potrebala još 10 minuta, ko zna šta bi bilo. Ako gledamo i tu utakmicu proti Sjeverne Makedonije gdje su opet remizirali gdje je Trajkovski zabio gol i... Svatiš da ta Italija jednostavno nedostaje ti te kvalitete u sredini, nedostaje ti tu igrača koji mogu lomiti suparnika i koji mogu nabijati ritam da taj suparnik padne u završnici. A, Verati praktički nije igra, on nije dio ove, ove selekcije bio, a, Barella i Tonali jesu pokušavali a, tu preuzeti te konce, Tonali je sad suspendiran, tako da je to još jedan minus u to veznoj liniji i pitanje imaju li dovoljno tu mesa da prolaze bez stresa kroz ovakve kvalifikacije i imaju li igrače koji mogu raditi razliku u, u veznom redu. A tu pričamo ipak o jednoj Italiji. To nije, to nije nešto čemu bi trebalo pričati.
0: Da, mislim, Tomislav Globan globalni začunao i stavio na, na Twitter na svom kanalu Football Meets Data, pa ako ne pratite, zapratite. Stavio je da Italija ima 58% šanse za direktnu kvalifikaciju, Ukrajina ima 41%, tako da oni dvoje međusobno odlučuju o tome, ali mislim, situacija u kojoj su našli, ti, ti sada dobro načeo tog da nemaju igrača koji može lomiti... I imamo i jednu grafiku koja se tiče toga uh, koja pokazuje driblinge i njihovu uspješnost koji će nam još sad dići i ok, isti je model, zeleni su kvalificirani, crveni nisu uh, vidimo Italiju na manje od 15 driblinga putaknici i otprilike pet uspješnih tako da sredina prema lijevo dole ako netko ne vidi, tako da to je vrlo, vrlo loša pozicija za, za neku ekipu koja se nalazi, koja bi se trebala nalaziti u samom europskom vrhu. Mi kad pričamo o Italiji pod mančinijem i onoj koja se pripremala za, za Europsko prvenstvo, mi smo u najavisto govorili o njihovim brojnim mehanizmima, o tome koliko je to u stvari ekipa koja je blizu onoga što se može, na primjer u klubovima vidjeti, koliko je uigrana, koliko ima tih nekakvih stvari i ok, kada imaš takvu situaciju kao na primjer Švicarska koju smo isto vidjeli tu koja nema toliko driblinga ali je ekipa koja ima užasno puno posjeda, koja je uvijek ta nekakva ekipa koja, koja gradi kroz, kroz posjed lopte, lopte Italija ipak se nije pokazala pod spaletijem kao, kao, kao takva u potpunosti reprezentacije. Jako im fali taj igrač, bila da je to ili u veznom redu ili, ili u samoj špici netko tko može individualnom kvalitetom napraviti napravit taj višak. i kao što smo vidjeli na, ono, na ovom a, grafu, nije sada da, da uspješnost neke ekipe određuje to koji, koji su pod riblinzima, jer to nema neke jasne poveznice je za razliku od posjeda i udaraca, gdje je većina ovih dobrih i e, koji su već kvalificirali gore prije vrhu desno, ovdje su više manje razbacani, tako da nije sad to jedan na jedan, a u i Gruzija je e, ekipa koja je imala i najviše uspješnih i, i pokušanih dribblinga, tako da Gruzija je ekipa koja se nije kvalificirala. Ali to se kod Italije baš vidi kao jedan od velikih nedostataka i nešto što im je nedostajalo. Uz te stvari da im se Kadar jako puno mijenjao, ono, ne sad možda iz utakmice u utakmicu, ali kroz kvalifikacije i pogotovo na osnovu onoga što su imali kao bazu ekipe na, na tom prvenstvu koje su osvojili prije, eh, koliko to, dvije i pol godine, tri.
1: Da, prije tri godine. Ali mi imamo sad i tu trenersku promjenu gdje mančini odlazi i dolazi uh, Luciano Spaletti koji je eto, odvodio te svoje četiri utakmice. Uh, uspješno poluuspješno je dvi, dvi pobjede, upisuje poraz protiv Engleske koji je bio uvjerljiv i je taj remi protiv Makedonije. Tako da, one, iz te perspektive, te neke igračke promjene su možda čak i očekivane, jer nakon tih 5, 6, 7 godina koliko je bio mančini, ne znam točno, ali bio je, bio je sigurno 2018 dogodilo ti se da, da, imaš, da imaš neku potrebu za mijenjaj. Ali Italija je sad u trenutku da osim Donarume, pa i tog Veratija ako je umeđu vremenu i on otišao u Saudijsku Arabiju, ti nemaš nekog super igrača, znači nemaš nekoga ko kandidira za top 5 na svojoj poziciji na svijetu to je veliki problem za jednu takvu, takvu zemlju i to je problem koji nije od jučer, to je problem koji traje jako dugo vremena i koji oni već sad očito ne znaju riješiti.
0: Da, mislim, eto, na kraju Italija ima dobre šanse za, za plasirati se dalje, odlučuju sami o svojoj sudbini, dvije pobjede u dvije naredne utakmice ih vero vjerojatno stavljaju na to mjesto, ali... Ono, Ako pričamo o nekim ekipama koje su dobro, ne možda dosezale te razine koje je Italija, pogotovo ne toliko nedavno. Ali jedna od ekipa koja je redovito bila sudionik velikih natjecanja i koja se e, prilično dobro držala u, u susjetima s onim najvećima je bila Švedska. Švedska je sada prilično daleko bila od mjesta koje je vodilo na. Evropsko prvenstvo i to je jedna od skupina koja se najbrže, eh, najbrže riješila i ostaje ta, ta nekakav, nekakva praznina u švedskom nogometu jer nakon ovog svjetskog prvenstva nema ih ni na Evropskom prvenstvu i nekako se sada neće reći plače za onim eh, razdobljem kada je i Ibrahimović bio dio te ekipe kada se možda i olako shvaćalo Neš, neka situacija u stvari koju smo, koju smo imili gdje se sada, gdje se više uzima zdravo, podgotovo da trebaš nastupati na, na velikim natjecanjima, ali eto, odlazak Ibrahimovića plus još nekih igrača znači tipak ipak pad u neki drugi, neku drugu kategoriju europskog nogometa.
1: Pa ja mogu priznat da nisam očekio da će pad biti ovoliki. očekivao se pad, naravno, i nemaš tu super zvijezdu koja može zamijeniti a ali se nekako očekivao da je Švedska dovoljno jaka da bude na razini Švicarske, da bude na razini Danske, da bude neko ko će se tu plasirat, ko će u grupi pokazat dovoljno dobrog nogometa, da nekad prođe, nekad ne prođe, ali da uvijek bude tako. To nismo vidjeli ni na to. Ni na kvalifikacijama za prošlo svjetsko ni za ovo europsko i vidimo da tu ipak postoji rupa koja je toliko duboka da se ne može baš tako popuniti tim sistemskih igračima i tom on, tradicionalnom skandinavskom disciplinom koja će ti pomoći da bar ne primaš golove. U ovom trenutku Švedska je ispod te neke linije dva desetak najboljih europskih reprezentacija i to prilično očito.
0: Da, mislim, ok, bile su situacije gdje im, na primjer, Isaka nije bilo u ovim utakmicama, ali mislim, s jedne strane treba se uzeti i to da je, ovo su bile kvalifikacije gdje je Austrija napokon igrala to što se možda očekuje od njih sve ove godine unazad i naravno uz njih Belgija, tako da nije skupina toliko... Ni, ni lagana bila kao što je u ostalom italijanska uh, skupina gdje uz, uz, uz no, Englesku imaš i, i Ukinu što nije nimalo, nimalo lagan zalagaja, ali ono, poraz sada protiv uh, Azerbajdžana gdje je ok, primiš odmah na početku dva gola i to je uvelike uh, odredilo smjer utakmice bez obzira na tvoju dominaciju i kontrolu kasnije nisi uspio stvoriti dovoljno ili bar realizirati to što si stvorio da, da izvučeš bodove, ali čak, čak te njihove utaknice protiv malih ne bi toliko ni naglašavao koliko se u nekim trenucima utaknice protiv Belgije i protiv Austrije činilo kao da jednostavno ne mogu parirati tim reprezentacijama, jer to je ono što možda razlikuje ovu sadašnju Švedsku od one, od one prijašnje.
1: Možda ti je još, još bolji primjer Liga nacija. Oni su u Ligi nacija bili u grupi sa Slovenijom, Srbijom, Norveškom i to je to. Znači Slovenija, Srbija i Norveška. Pobjedili su Sloveniju u gostima, iza toga su pisali četiri uzastopna poraza, znači Norveška i Srbija su ih šamarali i onda je došla Švedska, Slovenija na domaćem terenu gdje su odigrali 1 ali recimo od Srbije su izgubili četiri jedan. Od Norveške su primili tri komada, doma su primili dva. Od Srbije, kažem, četiri na gostovanje. Prelagano primaju golove protiv i ekipe, prelagano pucaju i to je nešto što se, kao što kažem, ti imaš taj neki stereotip tih skandinavskih ekipa, disciplina, ono, ne očekuješ baš da će takve momčadi toliko lagano primati golove kad poglaš tu, tu njihovu uh, zadnju liniju gdje imaš Lindelofa gdje imaš Sungarena, gdje imaš Robina Olsena na vratima uh, Ludvig Augustinsson na, na, na ljevom beku to su opet ozbiljni igrači to su igrači koji su igrali i ozbiljna nogomet i koji su ipak na nekoj razini se pokazali tako da ono nije se baš zaočekivati bilo da Toliko ne mogu nikoga ništa obraniti. I sam si rekao, uh, makni aj makne Estoniju na stranu, ali evo, imaš, imaš ove utakmice protiv, uh, protiv Austrije, protiv, da, protiv Belgije, protiv Belgije, gdje ono. Ne pariraš. Nisi, nisi utakmice,
0: nisi dovoljno blizu da možeš, nešto, da možeš nešto napraviti. Da, ove tri utakmice koje su odirali do kraja nakon je računa ovoga koja se prekina protiv Belgije sve tri si izgubio s handicapom. primio si u dvije od te tri, uh, tri gola i sad, na stranu to što 5-0 pobjediš Estoniju, što pobjediš Azerbajdžan. opet, ono, previše tih oscilacija ima, ne? nema, to, nema te konstantne koje, koje su imali kroz godine i, i znamo, ono, i kada se Hrvatska reprezentacija susretala s njima koliko su to zahtjevne utakmice bile i koliko je, ono, neizvijesno bila, ali to. Od tog pada iz, iz Lige nacija A, pa Liga nacija B, ti rezultati koji se spominjao, ono, došlo si do razine Švedske e, na kojoj je sada. Ali,
1: s druge strane, to... Švedske koja od Azerbejdžana primi tri komada. Nije to da. samo da te onaj Srbija na domaćem terenu, te može u nakazi kao krene. Ima naprijed dovoljno talenta, ima mogućnosti, ali ono, ti si došao od Azerbejdžana i primio si uh, dva gola u prvih šest minuta. Ne smije se to dogoditi, to je, to, to je nedopustiv.
0: Absolutno. E, ali ako pričamo, ako se nalazimo ustvari u ovoj grupi, tu je i jedna ekipa koja je odigrala, može se reći, izvan svojih očekivanja u stvari, ekipa koja je, koja je iznenadla, to se, tu je naravno riječ o Austriji koja je trenutno, mislim čak i prvoplasirana u toj, u toj grupi. Jesam pravo da. Ok, Belgija ima utaknicu, utaknicu manje, Austrija odradila svoje kvalifikacije, 19 bodova u 8 utaknica, uh, ali uh, Austriju stvari imamo i jedan graf koji prilično dobro pokazuje uh, to koliko je Raul Fragnik uspio usadit sebe u ovu, uh, ovo što Austrija trenutno pokazuje. Naravno, tu imamo prikazane statistiku za blokirano davanja suparnika po utaknici, to ne uključuje baš presječene lopte, nego čisto sve one situacije gdje je suparnik išao dodat, ali e, se igrač Austrije našao, našao u tom prostoru, stvarno presjecanje linija dodavanja. I, ok što je Austrija prva, ali kolika je razlika između Austrije i ostalih ekipa koje slijede. Naravno sad tu radi se od, od dosta šajelikoj ekipi, tipa Sjeverna Irska koja ima prilično mal postotak posjeda, ali opet se nalazi toliko visoka, lopet imamo ekipe poput Portugala, mađarske kod igre, odlične kvalifikacije ili turske, što opet pokazuje nekako taj, taj stil igre, ali Austrija je baš fascinantna jer poznavajući Ragnika i to što je on pokušavao uvoditi i ono što se čak moglo vidjeti protiv Hrvatske da, da počinje, mislim da je to sada doživjelo neku novu razinu. Ma da, oni su i što...
1: 40% bolji od, 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 od sjevernirsta, oni su stvarno, što kažeš, nije poanta da oni presjeku lopte, nisu tu toliko efikasni da oni svaku tu loptu presjeku i pretvore u kontu, ali su na svakoj tvoj lopti, pa se neka odbije natrag suparniku, neku uspješnu presjeku, ali guše, guše suparniči posjed igraju jako dobar presing, za ovu reprezentativnu razinu oni su stvarno na jednoj top razini i to je nešto što im se opet može, ono što pričamo o Škotskoj. To je nešto što ti se može isplatiti na velikom natjecanju. Tamo ćeš biti protiv jačih od sebe, tamo ćeš biti protiv ekipa koji te moraju napast. Znači, ti nisi u situaciji da moraš slomiti neći niski blok. Tij se možeš povući u srednji blok u neku formaciju koja tebi odgovara, možeš ući u obrambeni mod i onda istih situacija pokušaj dolaziti u kontre i tako kompenzirati to što ti zapravo nemaš tog nekog super talenta, nekog ako to može lumiti jedan na jedan, ko može se nametnuti ko, ko, ko nositelj. I iz ove perspektive ja bi njih jako volio e, istaknuti ko nekog ko može iznenaditi na, na, na euru iduće godine, šta to znači ko može iznenaditi? Ne znači da će biti prvaci, ali znači da te mogu jako nakaziti kad te dopadnu negdje ono, osmini finale ili tako nešto. Da, da. jako mogu iznenaditi kad se nađe na drugoj strani.
0: Da, to je ono što je Danska bila prije par godina, ali što se vjerovalo za Tursku da bi mogla biti, ali vidjet ćemo još da Turke, ali u biti ono što je, što je Danska bila e, na, na prošlim natjecanjima što se pokazalo djelomično, djelomično i točnim e, no ako idemo, ako idemo dalje o, o ekipama e, koje su Amaric da prebacile nekakva očekivanja e, spominjali smo bili i, i Mađarsku Mađarska je e, u svojih sedam utaknica opisala četiri, četiri pobjede i tri Remija uz nijedan poraz, za sad su proplasirana ekipa skupine ispred, e, ispred prezentacije Srbije, tu još Crna Gora ima šanse e, za ubaciti se na, na prvenstvo, na račun e, Srbije, ali mislim da da, sad ćemo vidjeti stvari kako je e, model profesora Globana kaže da Srbija ima e, pa gotovo 99% šanse za direktan plasman to u biti Na, Da, Srbija
1: bugare doma i to bi trebalo biti relativno rutinski s obzirom na stanje u kojoj je bugarska i bugarski nogomet u cijelini. Tako <laughs> da. Da. Da, ali to... oni, se, oni se doslovno nisu sigurno oćeli se skupiti za utaknicu. Eto, do te mjere su u raspadu.
0: Da. E, ali kad već pričamo o Mađarskoj, e, oni će se vrlo vjerojatno naći u drugom, drugom potu. E, za europsko prvenstvo i ono kroz što ćemo njih nekako prokomentirati je Dominik Soboslaj koji je ovaj graf, još sad nam ne prati, <laughs> evo ga, e, ovaj njegov graf u stvari je u Liverpoolu i u Leipcigu kroz posljednjih godinu dana uspredbi sa ofenzivnim veznim igračima ali u biti ono što on radi u klubovima još je samo više apostrofirano uh, u reprezentaciji gdje je njegova uloga i važnost još puno veće.
1: Pa, apsolutno. Mi kad smo pričali o Norveškoj, pričali smo o tom jednom igraču, ta dva igrača. I sad kad smo pričali o Austristo, smo pričali i onog jednog koji će lomiti utakmice, koji će na sebe preuzimati, morat kroz pressing uh, kod Mađarski ima što jedna. To je Dominik Soboslav, koji je jednostavno fantastičan igrač za ovaj stil igre, fantastičan igrač za to šta mađarska igra i za razinu te momčadi. Šta to znači? To znači da neki drugi, e možemo ovo Edigartu pričati, bi volio da njegova momčad igra na posjed, da tu on poveže dodavanje, da to bude metodično. On da može biti u uvjetima u kojima je sličan u klubu. Dominik Soboslaji i ne baš. On oduzme loptu, vuče 20 metara i opali po golu. Dobije povratnu, opali po golu. Nađe se na 40 metara suparničkog gola, ne pokušava doći naprijed od davanja, pokušava probiti driblin. On je u tom hirobolu idealan čovjek za to. On je neko ko jako dobro preuzima taj volumen napada na sebe i kad gledaš kad glaš Mađarsku kad gledaš njihove utakmice, recimo protiv Srbije, tu jako dobro vidiš, vidiš koliki je volumen napada koje s i troši. Skoro svaka lopta ide kroz njega, ili je njegovo ono ključno dodavanje, ono zadnje prije udarca, ili je njegov udarac ili je njegov dribbling koji je stvorio prostor za, suparnič, za udarac njegovog suigrača. Tako da ono, ako bi se bira neki ono mister, mister potrošnja, to bi sigurno bio on. On je glavna, glavna figura svoje moće.
0: Uh, usage rating. Ali da, mislim, kad se počela kvalifikacija, nije se činila. Činila se kada će Srbija prilično lagano rješiti tu skupinu. Na kraju se malo i zakompliciralo Mađarska je to, to iskoristila ali ako pričamo baš o Mađarskoj kao nekoj prijetnji na europskom prvenstvu ne bi ih baš stavao u istu skupinu sa ovim ekipama koje smo, koje smo možda dosad spominjali
1: ne bi nije ono... i mislim, tu pravo jer a, sve ovo što smo govorili za Škotsku i za Austriju ne vrijedi nužno i za, uh, za Mađarsku Mađarska ima soboslaja i on može slomiti Srbiju, on može slomiti e, Momčadi u kvalifikacijama, ali kad mu dođe neko od ovih top, onda se suparnik usmjeri na njega, zatvori ga jednako kvalitetnim igračem ili sa dva jednako kvalitetna igrača, a ostatak Momčadi bez njega ne može prelomiti. Bez njega ne može ništa puno više. Za razlik od te, recimo Austrije, koja bilo koje e, igrača iz te ekipe da izvadiš, oni će nastaviti igra poslom i oni imaju taj momčatski okvir. Ovo je sobosla i momčatski okvir i zato se slažem s tobom da na euro. sumnjam da imaju šanse kako ima e, Austrija ili Škotska o kojoj smo pričali ran.
0: Da, i jedna isto od tih ekipa koja upada u Ekipe koje su iznenadile, koje su odigrale jako dobre kvalifikacije, ali opet, jako teško očekivati da će napraviti nekakav rezultat na samom europskom prvenstvu je i Albanija, koja je, eto, sad o netom prijenom što smo počeli ovo snimanje, osigurala plasman na, na prvenstvo sa 14 bodova u 7 utakmica. Odmakli su se, Poljskoj na nedostiž na 4 boda, tako da sad hoće biti prvi ili drugi, nije da je nevažno, ali... Uh, uspješno su se kvalificirali ali oni su opet isto jedna od tih ekipa uh, uz sve pohvale kako su odradile ove kvalifikacije ali opet i ova utakmica protiv Moldavi je pokazala solidnu limitiranost te ekipe jer nisi uspio uh, pralomiti tu utakmicu čak uh, ono, bio ti negativan rezultat dobar dio, dobar dio vremena tako da uh, može se pohvaliti za, za, za uh, ove kvalifikacije kako su, kako su ih odradili ali razina skupine ekipa koje su, koje su im bile na putu isto nisu baš neka sama krema europskog nogometa tako da on, vjerojatno možda i naj slabija momčatka će se naći na, na, na prvenstvu
1: A pa, vjerojatno da tu imamo problem Poljske koja je on, propala ko stari kauč
0: da, ona, 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 je, ona je isto tema
1: samo za podbačanje. Samo za podbačaj, onda to, jer smo rekli gdje go postoji prebačaj, mora postati podbačaj. Tu je Poljska odradila taj dio podbačaja. Iskreno moram priznat da u svih reprezentacija o kojima pričamo danas s Albani nisam poglao ni jedan put. tu nema ništa pametno za reći. Poglao sam utakmicu između Poljske i Češke iz te grupe i stvarno o Poljacima pričali smo to na svjetskom prvenstvu kad je bilo o o Poljacima stvarno ne treba troši puno riječi oni su stvarno u jednom dubokom kanalu i to je užasno zagledat na momente ne znam kako igra kako igra Albanija ali igra sigurno bolje od Poljske i to ti je dovoljno da da u ovoj grupi prođeš i Na kraju kreva, kad pogledaš te igra- igrače iz Albani, igrače koje mi znamo, igrače koje smo mi imali prilike igljati od Sokolac i Kalešja, Mirta Uzunija, e, Ismailis je igrao nekoliko utakmica. To su igrači koji znaju igrat, koji znaju napadat i vrlo vjerojatno igraju puno smisleniji nogomet od onog što igra Poljska. Kod Čeha imaš i taj neki, a ono, imaš neki deficit individualne kvalitete, imaš deficit igrača koji mogu odigrati 1 na 1, Cufal je tu, Holeš je tu, Sovček je tu, puno dobrih igrača u tom donjem dijelu momčadi. Vezni red, bekovi, stoperi, ok, ali gore mislim da imaš jedan solidan deficit kvalitete i ta smislenost koju češka reprezentacija ima ti ne dolazi do izražaja jer to nemaš nikoga gore koga bi mogao uposliti da ti to riješi. Znači kad donosiš loptu gore, kad si organiziran, nedostaje ti neko ko može slomiti temanje utakmice. Ali ponovo se vraća na njihovu utakmicu e, s Poljacima, onu prvu e, gdje oni dobiju 3 bez ikakvih problema, dobiju zato što su organizirani, normalni, progresivni od Poljaka. Poljska ima Roberta Levandovskog do kojeg ne može donijeti loptu, ima Pjotra Želinskog koji se ne može spojiti s loptom i slično što smo pričali o Norveškoj, imaš dva najjača igrača, imaš dva individualno dominantna pojedinca koja jednostavno ne mogu ostvari konekciju između sebe Zijelinski se mora spustiti sve do, do, do stopera po loptu, a onda i ro, rupa između njega i Levandowskog prevelika da bi se mogla premostiti.
0: Da, jo možeš čas na trenutak vratiti onu grafiku vezano za posjed i, i udarce? Jer Poljska je tu u nekom, u nekom vidu malo je promijenila svoju filozofiju, ok, jer smo sada kakva je ta skupina bila, nije to skupina koja je sve prštalo od, od kvalitete, ali evo vidimo tu Poljake koji, ako gledamo X-Os, imaju posjeda manje u prosjeku samo od Hrvatske, Danske, Švecarske i Španjolske. I to je daleko od onoga načina igre koji bi Poljacima možda i odgovarao. Sad, ok, uh, tako bi teoretski trebalo više vremena provesti u završnoj trećni, doći u bolje situacije, za predat loptu Lewandovskom ili, ili da Zjelinski preuzme veću ulogu, veću, veću kreatorsku ulogu, ali to nije ono što se događalo u stvari kod Poljaka. Vidimo da su ispod te linije nekakvih očekivanja broja udaraca po, po ako uzmemo, okvir posjeda lopte i ono što je nekako različito s obzirom na Poljsku koju smo gledali prije osim toga što su sada morali više sami diktirati u igru je ta defensivna stabilnost nisi imao šeznog na, na vrhunskom nivou, nisi imao obranu koja te je vadila u tim situacijama jer to je bilo ono što je njih možda i krasilo protiv tih a nazovih slabijih ekipa gdje je imao si dovoljnu čestinu u obrani da nećeš pustiti ali Vandowski će gore spremiti svojih osam golova u kvalifikacijama i izvuće to ove kvalifikacije pokazalo se potpuno drugačije od onoga što smo gledali od Poljaka u dosadašnjima i ne može se stvarno reći da, da, da su imalo zaslužili osigurati plasma na Evropsko prvenstvo. Inače, na četu govore prilično dobre e, riječi o albanskoj reprezentaciji tako da možda će vrijediti baciti pogled na neku njihovu uteknicu da vidimo o, o čemu je riječ.
1: Um, kažem, on ima i igrača koji bi stvarno želio pogledati. Poljsko evo, pomenuo, je visok posjed lopte, ali ja bi se tu vratio na dvije utakmice, protiv Moldavije e, gdje u obe imaju debelo preko 70% lopte, znači našli su se protiv suparnika protiv kojeg će dominirati, ono Moldavija s druge strane nema nikoga ni blizu Arkadiju Šamiljka, a Kamali Levandolskog, znači dominantni su, bolji su, ovi su se povukli iz dvije utakmice s Moldavijan ljudi su uzeli 1 bot. Izgubili su 3 i su remizirali 1 i 1 i dolaziš do toga da ono, 70 plus posto lopte i tebe Moldavija pobjedi i remizira protiv tebe. Tako da ono. Da. Sad tako posjed lopte nije baš da su ga utilizirali, da su ga doveli do nečeg svrs ishodnog pa čak nisa takva dvana podača kako imaju.
0: Da, t- to je bila i nekako ono poanta toga što, što, sam, što sam išao naglasiti, jer to je nekako suprotno onome kako su do igrali i sada prebaciti tu reprezentaciju reprezentaciju koja će igrati, eh, ono, neće reći pozicijski nogometar, ali koji će zasnimat dosta toga na, na eh, posjedu lopte, nije baš idealan scenarij, pogotovo ako pogledaš ono, kvalitetu ostatka kadra i njihove njihove profile igrača ali da sve se pokazuje u stvari u ti utakmicama protiv Moldavi bez obzira koliko lagana grupa bila one su protiv Moldavije gubili bodove ajde protiv Farskih otoka nisu ali ono, nisu ni tu baš dominirali tako lagano kao što bi se možda moglo očekivati od neke ekipe koja ima o š- 60 plus posto uh, lopte koja bi trebala napadat konstantno, a o gubljenju bodova... To je l- ono što je, nije... što
1: je Zizi rekao za Dinamo. Zašto je ne predaju loptu? Pa ja mislim da bi oni voljeli predati loptu uh, da bi oni voljeli predati loptu Moldaviji, samo što je Moldavija nije htjela uzeti.
0: Da. E, inače San Marino je zabio gol u kvalifikacijama, tako da i to je ekipa koja je nadmašla sve očekivanja, tako da. Eto, I za njih, ali prije nego što uopće spomenemo hrvatsku grupu iako ne znam bili prošli apsolutno sve pa se onda fokusirali na, na hrvatsku, mislim da i tako je možda i bolje e, moramo naglasiti kao nekoga je još premaši očekivanja e, reprezentaciju Slovenije e, oni su trenutno proplasirana momčad u toj skupini, oni dancima i po 19 bodova Kazakstan se sa sada približio ovom pobjedom na samo jedan bod manje od njih, ali slovenska reprezentacija, šest pobjeda, remi i poraz u dosadašnjih osam utakmica, Naravno, sad im ostaje nekako potvrditi to, iako neće im biti jednostavno, jer imaju i uteknicu protiv, protiv Danske. Ako se ne varam, da, večeras spočele su, 0-0 stoji. Jer očekuješ da se slovenska reprezentacija ipak kvalificira, jer Kazakstan je taj koji može najviše prijeti?
1: Da, oni su o njima ostali utakmice protiv Kazahstana na domaćem terenu. Tu mislim da neće biti nekih problema. Bod u toj utakmici ti je dovoljan i mislim da da, da iz te perspektive... Matijaš Kek vodi Sloveniju na europsko prvenstvo. I opet se vraća ono, ono organizirane momčadi, momčadi poput Austrije protiv poput uh, škotske, poput sad Slovenije. Teško ih je probijati. pogotovo kad imaš u toj grupi, imaš San Marina, imaš sjevernu Irsku, pa imaš i tu Finsku, imaš dosta ončadi koji ćeš na kraju nekako ih slomiti, ostvariva ćeš bodove protiv njih. I ja bih rekao da ovo možda najlakša grupa na prvenstvu, odnosno u kvalifikacijama, da je najslabija grupa kad se pogla u kompletu i. Slovenija je uzela dovoljno bodova, sad ima tu protiv Danske, rekli smo, koja je sad utjekua, ali ima tu zadnju protiv Kazahstana u kojoj te bod vodi dalje i po svemu sudeći oni bi to trebali uzeti. Dobili su Kazahstan vani, ta njihova, ta njihova 4-4-2 formacija s kojom se Hrvatska i susretala i u Ligi Nacija i znamo kako slovenci igraju na spremali smo se s njima za, za svjetsko prvenstvo, uh, znamo i kako Matijaš Kek igra. Onako kako je igrala Rijeka, tako vrlo slična igra Slovenija. Benjamin Šeško u vrhu napada kao neko na kog se naslanja ta igra i vrlo prepoznatljiva i vrlo ono kulturna Et Ništa tu posebno, neš daš, ne daš tu nekog posebnog vica u igri, ali sve je na jednoj finoj razini za... Za ovu, raz, za ovu nekakvu, za ove okvire reprezentacije.
0: Da, mislim da bi još da mogu u stvari postaviti anketu na, na četu, je li najgora grupa, ova grupa H, ili je, je gdje su Slovenija, Danska, Kazakstan, Finska, Sijena, Irska i San Marino, ili je to možda, koliko još o stvari možeš po, ponuditi? Ne, Amaraj stavi tri, znači ponudi... E, grupa H je to ta koju smo sad prečitali, grupa E gdje je Albanija, Češka, Poljska, Moldavija i Farski otoci i po treće ponudiju neka, neka treća, neka Grupa I Pa dobro, sad, a dobro
1: ču... Švicarska, Rumunjska, Izrael, Kosovo Bielorusija i Andora, mislim
2: da e, Šta si ha... s njima pričati
0: H i E, I, dobro ja, ja sam mislio da treću ponudi bilo koju drugu ali možeš i i to je njihni prijedlog. Pa ćemo vidjeti šta, šta će ljudi izglasati. Jer, da, mislim, složen sa slobom, kad bi izbacio Dansku iz te kalkulacije, ta grupa bi stvarno bila dosta veliko, dosta veliko dno, ali činjenica da iz grupe E idu dalje, vrlo vjerojatno Albanija i Češka, s tim da Moldavija ulazi u zadnju utaknicu kvalifikacija sa šansom da se može kvalificirati, to je, to je dosta veliko breme za, za tu grupu. Ali dobro. E, ne znam je li imaš još nekoga za naglasiti od ovih ekipa koje su ili podbacile ili e, koje su na, na, nadmašile svo, svoja očekivanja. Nećemo još o, o grupi Hrvatske jer tu istimamo imamo Hrvatsku koja je podbacila, možda Tursku koja je, je premašila očekivanja, ali to je grupi ćemo sam na kraju posvetiti. Ili maš do sad nekoga za spomenuti još? Ili ćemo pa, se okrenuti ovim najboljima?
1: Pa, ko je premaš, čeka da, da, da provritim film koga još nismo spomenuli. Uh, pa zapravo to je to. To je to. N, nema nekoga još dodatnog.
0: Može. A, o, mislim, ovo ovaj je sad a reći da je to sad neka ideja popričati malo o ekipama, kako je Miho to nazvao, uh, way too early prediction uh, nekakvog europskog prvenstva, jer previše mjeseci smo udaljeni od toga, ne znamo ni kakve će grupe biti, ni ti šta, ni ko će biti ozlijeđen, ali generalno po tome što su pokazali u kvalifikacijama i po tome što se možda očekuje od ekipa, nekako popričati o glavnim favoritima za otvaranje ja ću reći da kladionice stavljaju ingleze i francuze kao dva glavna favorita sa otprilike uh, koeficijentom četiri uh, za osvajanje europskog prvenstva. Nakon toga slijedi Njemačka i Španjolska sa sedam, Portugal sa devet i onda ide veliki skok na uh, nizozemska Belgija i Italija koji su svi na nekih 15-16, još i Danska je tu. Uh, I onda ide u tom međuprostoru Hrvatska sa otprilike 33 koeficijentom i onda Švicarska i Austrija kao posljednje dvije reprezentacije koje imaju 50 ili manje koeficijenta, ali dobro, to je već 12 ekipa, to je pola prvenstva, više manje su nabrojani svi. Slažeš, slaže, za početak slažeš li se sa tim rankingom ili, ili ima tu nekakvih stvari koje vred intervenirati?
1: Pa manje više se slaže. Ono gdje bi ja napravio neku svoju, neku svoju hrabru pretpostavku ja bi pogura, uh, pogura bi Portugal kod drugog favorita. Mislim da nisu još testirani pod Roberto Martinezom. o što rade izgleda dobro. To se ne može reći. Ova njihova, njihov ran kroz ovu grupu je jako, jako dobar, umjetnički dojami na mjestu, osvajaju bodove, stvaraju šanse, napokon igraju taj napadački nogomet. E sad, kako će to biti protiv boljih, protiv jačih, protiv spremnijih, kako će izgledat kad se nađu uh, protiv uh, momčadi poput Francuske, to će vam tek vidjet. Evo Jožena je stavio Bruno Fernandesa kao njihov najboljeg igrača u ovim kvalifikacijama. Vidimo da je ovaj graf prilično zelen, znači, što se tiče dodavanja u, uh, kazani prostor, progresivni dodavanja, on je tu elita, uh, visok postotak uh, osvojenih posjeda, dosta je aktivan u obrani, uh, on je iskočio kao igrač koji se nametnu uh, u ovim kvalifikacijama, ali ima tu i drugih ono Otavio jako dobra igra. Žao e, Felix i Rafael Laos su, su nekim utakmicama vrlo dobro nadopunjavali. Naša se uloga za Kristjana Ronalda koja nije ona uloga koja je bila prijašnjih godina, ali koja je isto vrlo važna. Ruben diaš na, na, na stoperskim pozicijama, ruben neveš, Vitinja e, u veznoj liniji ima dosta dosta igrača koji uzimaju svoja mjesta, koja, koji uzimaju svoje uloge. E, meni se sviđa kako Antonio Silva izgleda e, na, na, na stoperskoj poziciji, dečko koji samo 20 godina star, pokazao se kao jako, jako dobro i rješenje u recimo onoj utakmici e, protiv, protiv Bosne i Hercegovine. Ne možeš reći da se nešto namučio, ali odradio svih 90 minuta na, na jednoj Top, top razini, idealan desni stoper uz uh, Rubena Dijaša na ljevom. Tako da on puno toga što oni rade meni se sviđa. Rekao bi da je francuska čvršća, jača, bolja, iskusnija, ali ja bi tu stavio Portugal uz njih, vrlo visok.
0: Da, oni su ikrozaju kvalifikacije isto imali periode kada su igrali s trojicom, nazad kada su igrali s četvoricom nazad, kada su malo mijenjali tu uh, tu formaciju i dobra stvar kod njih je osim to što se ono nabrajao, što imaju prilično kvalitetno tu nekakvu neka prvi je šalon igrača, neko koji ko bi trebao biti uh, startna postava, imaju dobar odabir igrača za za uč s klupe nekako tko bi mogao promijeniti tempo, netko ko bi mogao biti uh, igrač sa drugačijom ulogom, sad, ono, na koju ćeš poziciju staviti Felixa, koji je isto m- trenutno na višoj razini nego što smo ga gled- navikli gledati kada je igrao u Atletiku Madridu. Te kombinacije sa, sa bočnim igračima, kako ćeš koristiti Žotu, kako, kako Lea, koja će biti uloga Cristiano Ronaldo, imaš uh, Gonzala Ramosa kao potencijalnu opciju, u samoj špici već nabrojo nabrojao i obrambene igrače gdje, gdje si na stopersku poziciju vraćao i Danila koji ti može poslužiti u toj obrambenoj trojci nazad pa onda ulaziti u veznu liniju. Tako da oni imaju dosta prostora u stvari za nekakve taktičke ne bih rekao eksperimente, ali razne variacije koje mogu...
1: Pa da, on je, sorry što te prekida, oni mogu staviti zadnja dva vezna Danilo Pereira i uh, João Palinja imati dva ono terijera u sredini, zatvori tu sredinu potpuno, ili mogu tu igrati s Bernardom Silom i, i recimo, Ruben Neveson ima dva igrača koja će razigravati, koja će probijati. To ti je ono, možda i najbolji neki okvir. Ti imaš takav diopazon rješenja da za šta god posegneš, postoji u kadru još jedan igrač koji se ne dopunjuje s njim. Sad stoji to to taj upitnik da nisu bili testirani pod ovim trenerom i da mi ne znamo kakvi su proti onih najboljih. To tek moramo vidjeti kako će se braniti proti hrvatske, danske, a onda i engleske, a, španjolske, francuske itd. itd.
0: Da. Mislim, one su prošli kvalifikacije prilično suvereno, skupina, da, baš kad je gledam koji izbaciš Portugal, isto ulazi u jednu od ovih, koje smo mogli ponuditi <laughs> za anketu, ali neka je nego, ok, nismo nekako progurali možda više nego što ih kladionica stavljaju u ovom trenutku, bo naravno budući da se ždrijeba još ima do toga, da za nekakve prave prognoze ima vremena Uh, okrenimo se onim ekipama koje možda neće biti toliko ni ovisne o, o ždrebovima o ždrijebu, jer uh, kada govorimo o Francuskoj i Engleskoj one su s razlogom pr- prvi favoriti. Sad ok, možemo malo i o, o njima ali koliko su tipa Njemačka i Španjolska udaljene uh, od njih. Njemačka nije dobro igrala na nekoliko zadnjih prvenstava ne djeluju dobro ni u prijateljskim utakmacama dobro zamijenili su E, smijenili su i izbornika u kakvom su oni uopće e, izdanju i što se može očekivati od njih
1: pa mislim ljudi igraju na domaćem terenu ljudi imaju će visok i pritisak i sve ali oni su meni bez razložno toliko visoko promijenili su izbornika ok, doveli su doveli su uh, nagelsmana on će popraviti ratno neke stvari i će one duge pripreme, oni su već najavili mjesec dana priprema ili tako nešto. Ono, Razvuće oni to na način, znači oni izgledat bolje nego što sad izgledaju. Ali kad poglaš koliko je Francuska daleko od njih, mislim da, da su oni bezrazložno tako visoko postavljeni i da se puno tu optimizma čupa iz toga da igraju na domaćem terenu. A i, a on to usporedi sa sa Hrvatskom. Ti u Hrvatskoj imaš Luku Modrića sa 38 godina koji igra za reprezentaciju. Ti imaš uh, uspjeh na zadnja dva prvenstva. Ti, s druge strane, u Njemačkoj nemaš Tonja Kroza, Modrića ovog su igrača iz Reala, koji bi riješio jedan dobar dio problema koja ta reprezentacija ima. On nije u kadru. Uh, Nekako ima osjećaj da se ta domaćinska atmosfera kod njih puno previše naglašava i da se na temelju toga što igraju domaće prvenstvo stavlja puno previše bonusa na ono gdje oni jesu i da ih se gura malo ipak previsoko za moj moj gušt.
0: Da, mislim kad se pogleda njihov kadar u veznoj liniji, ajde, tu se, tu se još može i, i proći od Kimiha, Gundogana, pa tipa sa nejako igra po najbolju sezonu u svojoj karijeri, Virca, Musijale je tu. Zvarno možeš iskombinirati jako puno toga, ali opet dolazimo da, do činjenice da u napadu je you ono, know, full krug ili će biti Miller ili će, ne znam, Timo Werner, opet će biti nekakvo kemijanje sa igračima koji ti nisu na toj razini, ili nisu profilom koji, koji ti želiš. E, isto tako što se tiče obrnbene linije, nije baš da se možeš pohvaliti sa nekakvim rješenjima na bekovskim pozicijama. U zadnju liniju je čak i Hummelz bio pozio e, u, u ne znam sa koliko navrata, ali igrao je u prijateljskim utaknucama. ono Ima tu svakakvih kombinacija, ali ajde,
1: Tore što te prekida, on je i sad u reprezentaciji, sad za ovo kupljanje, da, isto
0: unutra. Po- poziva da. ga, poziva ga, nego čisto i igrao. Nije, nije sad da je, da je samo sjedio na kljubu ili tako da nešto. Da je samo sjedio, da. da. A ne znam, na bekovskim pozicijama imaš rješenja da ti, ne znam, Tah ili, ili Zule igraju na desnom beku i tu se nešto kombinira. Nisam siguran da je njemačka reprezentacija sposobna nadoknaditi te rupe koje, koje imaju u ekipi. Okay, ti smo i prošli god one su osvojili i svjetsko prvenstvo tako da si imao na ljevom beku čovjeka koji je stoper, koji nije, nije pravi ljevi bek, ali ti si imao tada i, i tog napadača, imao si i desnog beka, imao si prilično sređenu i stopersku situaciju, bez, bez ikakvog spominjanja na kakvoj razini svi igrali Ezil cross Miller u, to, u tom trenutku. Tako da ono, to je nekakva drugačija situacija bila jasno ja su biti slažen s tobom. Ne, ne bi ih toliko visoko, visoko stavio, pogotovo kada se obzir uzmu njihove te utakmice koje su bile natje, natjecateljskog karaktera. Jer prijateljske mogu biti bilo šta može biti ono, taktički nekakvi eksperimenti, ali natjecateljske utakmice sa vrlo sličnim igračima koji imaju i sada nisu djelovale ni malo, malo uvjerljivo.
1: I ovo što ti kažeš, imaju strašnu veznu liniju, pa složio bi se. Ono. Imaju jako dobro to izgleda na papiru. Da. Da dođeš do čijenice da ti, rekli smo desnog beka, igraju Jonathan Tah i Niklas Zile, čisti stoperi, spori stoperi, su čak i za stoperske uvjete relativno spori, pogotovo Zila, i ti umjesto da tu možeš koristiti Kimiha, da ga povučeš na beka i pokušaš dobiti nešto od njega tu, ti ga moraš tršati u veznom redu jer Pascal Gross je idući taka. Zato sam naglasio Crossa. Ja mislim da bi Cross u ovaj, ovu momča došao ko budali pleska, jer dobio bi dosta sa, sa Kimihom u, u toj zadnjoj liniji, dobio bi opunjenje jedne bitne pozicije, sredina ti ne bi patila i dobio bi to taktičko rješenje da imaš tog beka koji ti može ulaziti kavezni pa onda Gindogan može ulaziti u završnicu može dolaziti gore šta sve jesu nekako potpisi potpisi uh, uh, Juliana Nagelsmanna i šta Juliana Nagelsmann radi kroz svoju karijeru međutim ti, tebi su ruke vezane ti moraš odmah ili, ili Paskala Grossa tu koristi tako. dužno poštovanje nisu oni Toni Kros, nisu, nisu ta razina nogometaž, nisu ni Leon Gorecka, nije to što njima treba da bi mogli spustiti Kimiha na, na beka. Tako da ono, mene, mene nisu baš kupili, čak ni, ni, ni sad s ovom promjenom sa Nagelsmanom kojim su dali bogovski ugovor, ja od najvećih ugovora u reprezentativnom nogometu, u povijesti nogometa, e, meni to nije ni blizu toliko vjerljivo.
0: Da, ja, su, ja ono, slažem se. E, od ostalih ekipa, tu smo spominjali, okay, Francuska i Engleska djeluju najpopunjenije, naj imamo to tako nazvati, iako kod Engleza koliko god imaš kvalitetan kadar i koliko god imaš opcija za napraviti nešto s tim kadrom imati niz rješenja i način igre koji, koji želiš igrati ja svejedno ne vjerujem southgate kao izborniku i kao čovjeku koji može voditi tu reprezentaciju ne, ne, ne prema uspjehu jer uspjeh je i ovo što su oni radili na zadnjim prvenstvima na, na zadnja dva svjetska to je apsolutni uspjeh ali ne mogu se toliko opuzdati u njega da, da ih staviš na mjesto glavnih favorita prvenstva. Kadrom bi bili ti, ali strukom trukom nisam toliko siguran.
1: Mm, Znaš što mene muči? Mene muči onaj zaokret koji je on napravio poslije svjetskog prvenstva 2018. Ono domaće euro koje je imao, on je tu postao jako konzervativan, odbio je riskirati smanjuje riziku igri maksimalno i ovo što kažeš Englajska je beto uh, uz, uz, uz francusku kadron možda je najjača momča današnjice imaš uh, Heria Kane-a naprijed na kojeg na napad imaš oko njega dovoljno tih rješenja od Philafaudena Sake itd itd imaš u sredini dovoljno drugih rješenja, znači imaš e, Deklana Rajsa oko kojih možeš graditi igru, e, pa onda možeš se igrati s tim bekovima. U istoj momčad imaš i Trent Aleksandra Arnolda, i Kyle Walkera, i Trippija. E, možda nisu toliko dobro pokriveni na golmanskoj poziciji, ali sve ostalo je zapravo na jako visokoj raziji. Ali ta momčad je stvorena, odnosno ti profili igrača, su stvoreni da igraju. Oni nose Manchester City, oni nose Liverpool, uh, oni igraju u klubovima koji su na vrhu Premier Lige i od kojih se traži da napada. Southgate to ne želi. Uh, s druge strane, imaš Francusku koja ne igra seksi nogomet, koja isto ne riskira, ali ona je napravljena potpuno drugačije. ne napravljena da bi bila tranzicijska momčad ona je napravljena da bi gurala kontra napade i to njima funkcionira. Imaš Mbappéa, žirua, onda imaš taj vezni red koji je odličan u drugim loptama, imaš bekove koji su zapravo stoperi gdje ti igraš na 1-0 i cijela momča je dizajnirana da igraš na 1-0 i da prepustiš posjed suparniku i računaš da će Mbappé jedampu pobjeći. A pobjeće protiv sva. Harry nije taj. Saka možda, ali ne igra u takvoj momčali. Phil Foden sigurno nije takav. Declan Rice sigurno nije takav. Uh, Trippier, Walker, Trent, niko od njih nije taj igrač koji igra na kontre gdje forsira tranziciju. I onda kad Southgate povuče svoj momčalj i kad se zabarakadira na svoju polovicu E onda više i nije to baš ona engleska koju smo gledali 2018. od kojih je ova sigurno individualno kvalitetnija, ti igrači su napredovali, razvili se, testirani su na najviše razini nogometa i danas bi trebali biti bolji igrači nego što su bili prije 5-6 godina. A rezultat i igra sigurno nisu bolji.
0: Da, mislim ono, n- nije ti čak ne ono ni Bellingham uletio u tu priču, a Bellingham je trenutno jedan od najboljih igrača na svijetu, ali već i na prošlom prvenstvu se vidjelo da ono koliko god on toga može pokret, opet postoji to nekako lutanje s njegovom ulogom u, u Engleskoj, ali da, mislim, da, da si reka apsolutno sve što se tiče Engleske, a nema se toga puno što dodatni za Francusku iz, ono, ponavljanja da, da je ta ekipa uh, jako, jako duboka i da je Griezmann Griezmannova uloga u toj reprezentaciji možda i, i nešto najbolje što netko radi u, na, na reprezentativnoj razini u ovom trenutku ono, kako Griezmann igra za Francusku na kojoj razini i kakva je to uloga kakvi su zahtjevi to, 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 je, to je stvarno jedna, jedna posebna priča ali od ovih igljavnije favorita nismo spomenuli uh, još samo španjolsku za koju ono Isto nisam siguran u kojem smjeru oni idu. Je li, je li to biranje najboljih igrača koji su ti dostupni i stavljanje njih u nekakve uloge ili je to pokušaj kopiranja e, nekakvog stila igre kojim bi oni željeli igrat i onda ubacivanje igrača koji možda nisu na toj, e, na toj specifičnoj razini talenta, ali se bolje uklapaju u taj profil igrača. E na kraju krajeva evo sad e, Jamali mi je ono možda što su što su oni dugo tražili taj nekakav ofenzivni igrač direktni koji bi kroz dribling mogao riješiti te, te, te situacije
1: Pa da, oni imaju tu svoj stil koji je određen i koji je bio handikepiran time što nisu imali ono što je Barceloni bio Messi ili ono što su njima godinama prije bili i David Vilja i hrpa igrača koji su mogli riješiti nešto ja ne jedno no, oni nije... nisu imali i nije stajde, još nekako. Ali ono baš oko mit igrač, neko ko će ući u prostor, i ko, će, ono, ko će tražit gol loptu dubinu. I ja malo mislim da je taj. Ja malo mislim da je neko koji može podignuti tu efikasnost u zadnjoj trećini, ko tamo može stvoriti jedan na jedan. Ovo što se rekao za Injestu, to ima i donekle u Pedriju to imaju u takvog igrača koji može prići po loptu i u uskom prostoru se osloboditi, probiti jedan na jedan. To imaju u Pedriju i mislim da će oni kroz, što je smiješno jer pričam, on reći u starom 16-17 godina, mislim da će oni kroz njega dobiti jednu jako bitnu, jako bitnu figuru koju nisu imali do se. I mislim da on jako rasterećuje recimo Moratu i dopušta mu da igra efikasnije i da se manje troši u, u odvlačenju, da se manje troši u otvaranju prostora. I onda samim time će vjerojatno biti i prisutniji u samoj završnici. Tako da Španjolska koja se dosta mučila na zadnjim prvenstvima, koja je redovito ispadala, mislim da je s njim dobila jednu bitnu kariku u, u završavanju posla. Sad, kako će posložiti zadnju liniju, to ćemo vidjeti koliko će tu imati uspjeha u, Slaganjem momčadi koja može ne primat golove, o tom potom, ali ja mislim da je Jamal bitan, bitan faktor za optimizam u vezi španolski.
0: Dva francuza na stopara i to je rješenje. Ali da, mislim, je, s jedne strane, koliko god Jamal nudi optimizam, opet s druge strane, takvo breme već stavljati na ono čovjeka koji ima 17 godina od kojeg ne možeš očekivati da će u kontinuitetu držati e, takvu razinu nastupa u tako malom periodu vremena, je onako, neće reći znak za uzbunu u Španjolskoj, ali nije baš sad da se, da se može očekivati njihova dominacija, u, u, pogotovo u odmakloj fazi, fazi e, turnira, no... Vidjet ćemo, mislim, treba se i Pedri prvo oporaviti, pa i zaigrati koju utaknuti reprezentacije, jer dosad isto bilo Kemijanje. Kemijanje bez njega, Mikel Merino, Gavi i Rodri su bila ta vezna linija. Još kad on dođe, da se to nekako ustabiluju, pa da vidimo kako, kako funkcionira reprezentacija u, u takvom obliku. E, ima nekoliko pitanja na Patreon koji se ne tiču hrvatske reprezentacije, pa ćemo ih proći, na neke su možda već i dali odgovor
2: Ajde, hoćeš prvo rezultate ankete sa četa? Može, ajde, daj. Znači, pitanje najslabija grupa. Grupa E, 29% kao prva. 21% imaju grupa H i grupa I, dakle, jednako i neka druga ima isto 29%. Tako da... svega pomalo. Random, dosta random.
0: A, dobro, mislim, da. Sve, sve su grupe loše, možda osim dvije. Ono, tako da, mislim i hrvatska grupa je trebala biti relativno jednostavna, ali to pokazalo se da nije. Mislim, za po Turke je bila jednostavna, za, za Hrvatsku uniju. Uh, Mateo Pukšar za Sirotinje. Kaže, pozdrav momci, koje je najveće pozitivne izanjeđenje ovih kvalifikacija, a da su prošli na euro? Vidite li ih dugoročno na ovoj razini? O kome smo bili? Ko je baš najveće? To je, amo, 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 Uzet to kao pitanje, navodili smo tko su nam bili pozitivne zaneđenja možda iznad svojih očekivanja, ali od koga od ovih koji smo sve nabrali očekuješ da bi najprije mogao zadržati tu razinu? Ja bih možda e, spomenuo Austriju kao reprezentaciju koja mi se čini kao jedna. Ja sam
1: isto mislio i s Austrijom, ali i Tursku. I Turska bi tu imala isto nešto, nešto za kasat. Iako je to Turska je isto napravila uspjeh na našem neuspjehu, ali što više vrijeme prolazi tamo, čas sve više i više ima smisla. Kažem, Turska mislim da ima taj deficit slično, slično kao Albanija. Pitanje kako će to napraviti protiv najboljih, kako će to napraviti na velikom natjecanju je trebaš pobjeđivati u nizu gdje moraš osvajati bodo bez utakmicu za utakmicom. Austrija je najuređenija momčad i mislim da oni tu imaju najviše, najviše nekog. Najveća je ona, ona, kako se kaže, safety net, ona zaštitna mreža je najšira i oni najmanje tu, ako se odskliznu, najmanje će se razbiti. Za Turke recimo, za Albance, oni ako se poskliznu, oni će se razbiti u dijelić, ono. To će biti ko šofer šajba će se rasprasniti. Tako da uh, ne, vidim, ne vidim tu velik, uh, velik potencijal za, za samo, samo europsku prvenstvo.
0: Da, inače što se tiče trenutnih rezultata, Danska dominira protiv Slovenije, ali 1-1 je. Poljska vodi protiv Češke, tako da će i preskočiti E, ako tako ostane, Italija vodi 2.0 protiv, protiv Makedonije, s tim da, sudeći po ovome kako se na Sofiji ovaj momentu pokazuje, Makedonija nije prešla centar. Tako da eto, hm. otprilike je tako stanje trenutnih utakmica koje se odigravaju. A e, budući da je to Poljska trenutno prolazi, tako da Češka će morat pobijediti ako ostane u zadnjem kolu. E, Tamo vam dolazi pitanje Croatian tenisa koji kaže e, iznanadam i u ljepšaste dan. Što je dovelo do ovakvih loših rezultata švedske, a i poljske? Pozdrav omiljenoj ekipi.
1: Puno čudnije mi je što je dovelo do, do ovakvih iznenadno loših rezultata poljske nego švedske. Švedska je izgubila čovjeka koji je tu momčad vukao, momčad je gradila svoj identitet oko njega Čak kad Ibrahimović nije bio na svom vrhuncu i kad je dušao u kasne 30. reprezentacija je bila oslonjena prema njemu. I onda kad je Isak došao, ono tek kad se pojavio, on je preuzeo dio tih Ibrahimovićevih uloga kad Ibrahimovića nije bilo. Sad ne, Isaka jedno vrijeme pr- propustio baš hrputak, utakmice mislim da se to osjeća. Kod njih mi to i ni ono, čudno mi je zašto su ovako loši u obrani, o tome smo pričali. Kod Poljske mi je čudno da su ovako loši u global to, to je stvarno ispod svake razine nogome.
0: Da, mislim ono, Joža je poznat bio po svojim rentovima o, o Poljskoj kako su igrali kad smo navodivali prilošlo svjetsko prvenstvo, ali ono, oni su i s obzirom na to promijenili igru, okrenuli se, tome da je sada lopta više kod njih ok, govorili smo skupini ali ono, kvaliteta te igre se nije poboljšala, oni su samo sebe dobili u lošiju situaciju nego što su bili sa onim načinom igre kako su prije igrali i još dodaj, ne znam da i Levandowski imao problema sa ozljedama mijenjao je klub, mijenjao je sredinu, bilo je navikavanje na to, pa vjerojatno i to utjecalo tako da eto, ne znam, mislim za Poljsku pogotovo odlaskom Levandowskog mislim da idu Jako teški dan u nogometnom životu.
1: Ja bi se složio s tobom.
0: E, ovo je Hrvatska, Hrvatska. E, John Sina i Mjesečina kaže pozdrav momci, po onom prikazanom kvalifikacijama koji su vaši top 5 favoriti za osvajanje eura. Mislim da i naše možemo srstati ovdje jer izuzet zadnje dvije utakmice i bizarnog niza ozljeda pokazali smo da imamo pravo srstati se u ovu grupu. Po meni Engleska, Francuska, Portugal, Španjolska i Dark Horse Mađarska mislim da mogu daleko. Nekako smo već pričali puno o tome, ali top 5 favorita kako bih ih kako bih postavio. I ne bi rekao da Hrvatska ulazi u, užu konkurenci.
1: A ja krkem vidim da nije ni ostaje Hrvatsku. Ja bi se složio s čovjekom što je rekao, da mož što Hrvatsku Hrvatska je tu. Hrvatska je na svjetskim prvenstvama pokazala koliko je dobra i kako može osvojiti medalju ono za sekundu. Pokazala je na Ligi nacija da može bilo koga od ovih velikih ekipa odvesti u produžetke, da može bilo koga pobijediti. Tako da ono iz te perspektive, Hrvatska sigurno je tu. E sad je li top 5 favorit? Ja bih rekao da je prva Francuska po meni, e, druga, drugi Portugal, treća Englejska i da je sve ispod toga ono, jedno drugom do uha. Ja bih krenuo tu sa španjolskom na četvrtom mjestu, a onda peto, šesto, sedmo, posložite kako vas je volja. Ne znam, nisam siguran da Hrvatska stvarno nije ta peta, eto. da... Je...
0: Ja bi se složio sa ekipama koje se spomenula samo što bi stavio Englesku na drugo mjesto. Ne, ne Portugal, a da, ovo kasnije ona, mislim, još ekipe koje se nude su Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska, Danska i Hrvatska. Realno, u bilo kojoj tih utakmica Hrvatska može ući. Ako nije ravnopravna, onda je jako, jako blizu toga. I s tim da ulazi i vidli smo preko nizozemske da je u izravnom okršaju za ono, u, kako se zove u natjecateljskoj utakmici da je vjerojatno bolja ekipa, isto tako i od Danske, Belgija pitanje koje, koje, su, koje su s oni u kakvom su oni izdanju, ali da, Belgija, Italija i Njemačka možda imaju čisto renomeom blagu prednost nad Hrvatskom u tom nekakom odnosu koga bi kladionice stavlja kao favorita u tim susretima, a već pratenizuzemske i danske bi možda mogla i Hrvatska biti. Tako da nije daleko, ali ne možeš već nakon četvrtog mislim da je to teško nagađanje.
1: proa prva četiri su mi si skristalizirao, ti si sad rekao Njemačka Njemačka igra doma, sve to stoji, Ali Njemačka, Hrvatska, da igraju 10 utakmica, bili Njemačka pobjedila u
0: 7. Ja sam. samo na, Samo sam nabario koje su ekipe po kladionici. Isporski. Da,
1: da, da. Zato ka ti iza četvrtog meni su stvarno jedan drugom doha.
0: Poštenino. E, kaže, Dula 12, pozdravno ekipe. možete li objasniti kako je došlo do raspada reprezentacije BiH? Me ne zanimavaš li što dodatno ono što smo već pričali?
1: Mislim da oni ne znaju kako je došlo do toga, ne
0: mi. <laughs> puno toga, Na, način, prije svega, način kako funkcionira savez. <laughs>
1: S tim ćemo krenuti, a krenimo od vice Zeljkovića pa
0: nadalje. Da, mislim da ono, pu, puno toga, ali mislim raspad, smo i njihovu povijest, oni jesu imali tu fazu gdje su imali, ne znači, van serijski, talentali imali su igrače koji, koji su stvarno pripadali visokoj razini europskog nogometa i čak i s takvim igračima oni nisu ostvarili ono što su trebali ostvariti jer mislim da je jedna na svjetskom prvenstvu stvarno premalo u eri gdje si imao prvenstva sa 24 ekipe na europskom prvenstvu to mislim da je stvarno porazno za reprezentaciju i generaciju koju, koju su on imali a uvo sada, gdje, gdje se nalaze je više vraćanje na onu razinu gdje je ta reprezentacija bila prije pojave Jeke ima to drediti, ono, Before and after dreek. Nisu, nisu imali
1: sreće, jer kad su bili jaki, onda nisu imali repreza- nisu imali Euro sa 24. Tada je bilo samo 16 i nisu upadali. Uvijek bi im došao taj glupi Portugali, uzeo im, uzeo im nastup, a sad kad je kad se proširilo, sad su jednostavno preslabi i predale kodiči.
0: Ba, gle, ma gle, mislim da i 2016, a to je prvenstvo, nakon toga koji sakraficirali realno to, to su trebali loviti. tako da. A i prvenstvo, poslije toga svjetsko su njerili oni dodatne kvalifikacije, tako da iako mislim da je to već bilo za ligu na, preko lige nacije, ali nije, nije Da, nije bitno. preko nacije. Pavao Banić kaže pozdrav momci tko je po vama najbolji igrač kvalifikacija i zašto je to Škot McTominay? Zato što je
1: najbolji? Je mislim ja, da... stvarno bio bit, bitan igrač za, za Škotsku koja je eto, svrstali smo je među iznenađenja.
0: Mislim je teško baš uprijed prstom koji je najbolji odigrao ali ne znam eto Sobošlaji koji smo spominjali odigrao za mađarsku jako dobro kvalifikacije. Bruno Fernandes je ponajbolji igrač Portugala kao ponajbolje ekipe koja je da radila ovo prvenstvo. Mektominej, naravno, naravno, za Škotsku ima tu još igrača, tako da ne znam baš, ono, i premalo je uteknica, a i ono, kako protiv koga igraš. Puno je tu ekipa koje stvarno nisu na razini koja bi se trebala gledati, dobro. Tako da, ne, ne, ja ne mogu uprijeti prstom na neko, ako je najbolji, da, to, da nekoj zabere mektomeno, ja, to mi sasim sasvim ok. E, to je to što se tiče pitanja koja su vezana za ekipe koje nisu Hrvatska. A Mislim da možemo priču, u priču o reprezentaciji krenuti kroz pitanja. Na Patreon pa onda to... Šir, A da, imat ćemo i u
1: ponedjeljak, pa ne trebamo ni puno širiti. Ove su da. sati 40, tako da... Možemo da. proći kroz pitanja, a ostavit ćemo nešto iza
0: ponedilja. Da. I Joža kroz sve... <laughs> Dobro, da ostane. To je ok. E, I Joža što se ubaci, naravno sa četa, ćemo što imali što ja. zaponuditi. Za Irene neko svoje mišljenje nije bez muze Joža palio kameru na sebi. E, znači, Mark Živković kaže, zašto Hrvatska većinu kvalifikacija jedva, što bi se reklo na guzove, a onda Rusija i Katar dominiramo. Koje je vaše mišljenje? Je imamo još šansa da idemo u Njemačku ili smo prokockali, to prokockali u poš- prošlom ciklusu?
1: Mislim... Ja mislim da ćemo ići u Njemačku i da još para od uh, patrona treba kupiti reportravažna kola da, da ovaj. Da imitiramo s lica mjesta.
2: Live of them Deutschland. Ja. Da. Ja
1: genau. Kor da pričaš njemački. Slabo. Slab. Sprehenzi dojči.
0: Slabo. S- samo ono što me škola naučila, škola ne uči ništa, tako da. A,
1: ja nisam učio njemački u školi, ali bi se znao, i sporazumjet na, na ulici, tako da možemo ići. Ajde. Pa dobro, ja
0: sam ono, na, na ulici vjerojatno bi to možda ono, čak i uspio nešto ali ne bi bilo neke rečenice, nego ono riječi baca, pa bi skužio, skužio a e, ima dosta naših da... uh,
2: ja, ja sam učio četiri godine i smatam da dosta dobro pričam Iako kad Maja ovo čuje riječe <laughs> <ja sam idiot. laughs> ne ja volim pričati ja ne se ne, ono, nemam, nemam problem doći u stranu zemlju i probati na njegovom jeziku obično se ljudi smiju <laughs>
0: Da, vjerojatno Maja ima... U kako idemo u Njemačko, to je zaključaj. <laughs> uh, da. Joža, kupi
2: kup, kup ćemo onaj stari Volkswagen, onaj initiative, koji je gledao Lost, uh, znači... Naću ga sad, stavit ćemo ga grafiku, radite li. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Samo bitne stvari. Uh, da, mislim, sam bi rekao ono, okay, ima tu kvalifikacija ko, kroz koje se Hrvatska provlačila, ali... Ono ne bi nazvan Rusiju i katar dominacijom bilo je tu jako puno i ne, ne, ne provlačenje, nego u stvari utakmice koje su otišli u produžetke, gdje se na penale ili, ili na golu produžecima prolazilo i utaknu sam protiv, protiv suparnika protiv kojih se možda i to nije trebalo, ali. Alano. Ne znam. Mislim, jajko bi da idemo, da, da će se kvalificirati u Njemačku i to to. Bili Tić, Tich, Mario Tičinović, kaže, je li Dalić pozivanjem Pašalića preko reda ispao mjeru. S obzirom na današnje filozofije, ako teškog upadanja, ispadanja, reprezentaciju, još samo fale Franjo Ivanoviću, napadu i Smolčić na beku, pa možemo svako igrati na Rujevic.
1: <laughs> meni, meni je jaka stvar što čovjek nije bio na pretpoziju. Devet ljudi na predpozivu. Devet ljudi na tako je, a Marko Pašalić nije bio među tih devet ljudi. I onda ga zoveš ispred ovih tako da ono. Ne čini mi se kao da je baš nešto ono detaljno planirano sad. jeli to utjecaj je, jača li utjecaj Miškovića u izvršnim tijelima haenesa. I sva ostala tema, pogledajte u večerašnjim motrištima, ja o tome ne znam baš puno, ali meni je smiješno, onako ne smiješno u smislu, nego ono baš fani da se zove čovjeka uh, koji nije bio na pretpoziv da ti on upada u kadar i da postoji šansa solidno da će krenuti u prvoj postoj.
0: Da, mislim, ano, cijela ta Cijela poanta pred poziva je nekako suluda. Mislim, ne znam zašto se uopće izbacuje taj popis ako se uopće ne obazireš na njega. I jedna stvar, mislim, ja, mi smo tu i pričali o tome. Ja sam bio za to, čudio se zašto Marko Pašalić odmah nije bio pozvan zbog te situacije na Desnom kriju. Tako da, ono, sama činjenica da on njega zvao, ja nemam nešto protiv toga. Absolutno. Da, tako da, ono, da, da čisto to kažemo, ali... Ja ne vidim što se u reprezentaciji promijenilo pa da ga je on sada zvao. Što se to promijenilo sa onog popisa koji je imao na desnom krilu, da ti je Marko Pašalic sada odjednom postao rješenje. Ja ne vidim što se tu dogodilo. Kramarić ti je svejedno bio ozlijeđen, Znao si da, 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 da je ta situacija takva kakva je. Bruno Petković ne utječe na to. Vlašić ne bi treba utjecat na to. A mislim da se i dogodilo prije nego što se Vlašić ozljedio koji je isto bila na predpoziv, pa aktiviran. Tako da tu se opet možemo vraćati na to kako je planiranje i ne znam, ne, nemam neke dodatne komentare vezlana za ta pozivanja i za njihov popis, što već nisam rekao. Ne znam zašto su 23 igrača, nije bitno to što ih možeš, samo 23 imati u kadru za tu utakmicu. šta nek sjedi njih petoreca na, na, na tribinama, ali imaj popunjene sve opcije, imaj nakon tvog okupljanja, čitanja tih imena koja će biti pozvana ne bi trebalo biti situacija gdje je i nakon pročitog zadnjeg imena postoji deficit na nekim pozicijama, a to je nakon ovog kadra bilo. Zašto se to tako radi? Ne znam, nije pitanje za nas. Tonali Tips kaže, što mislite koliko će minuta dobiti pijaca Pašalić i Baturina u iduće dvije utakmice svaki?
1: Baturina 0, Pašalić
0: 110,
1: a pijaca rekao bi 20.
0: Hmm, znači Pašalića očekuješ da će odigrat obje u prvoj postavi?
1: Pa koliko čuje,
0: onda će prvu.
1: Koliko se Šuška po, pomahali.
0: Da, ja, ja sam nekako mislio da bi od njega mogli očekivati uh, jednu do 60. minuta, jednu od 60. Znači, ono, ukupno nekih 90 minuta. Ali to od prilike na tragu toga što si, što si ti rekao, ok, možda. Ano, od prilike je slično za sam isto, isto mišljenja ako i da će ulazit uh, zadnjih dvadesetak minuta, možda čak u obje utakmice, tako da bi možda dao malo više minuta nego ti, ali za Baturino bi se složio da, da mislim da neće. Dobro, ne sad Luka Sučić koje kojoj situaciji. Luka
1: Sučić je ostavljen kući, uh, nije išao u Rigu jer je bolestan. Znači nije prebolio virozu koja ga je napala zadnja dva dana, i ostavljen je doma, ali nekako mislim da na toj desetci imaš i Pašalića, i Majera, i Ivan Nušeca. na kraju krajeva imaš dovoljno opcija da nekako sumnjam da će se povuć Baturin.
0: Pa Puno je pet izmjena, zato govorim i, ono, i ta situacija i sa desnim krilom. Vidjet ćemo. Ja istom, kada bi Luka Sučić bio tu, siguran sam da Baturina ne bi dobio minuta, ali ovako ostavljam možda u Latviji dobio ovsno rezultatu, ali kada bi morao stavljati svoje pare rekao bi 0 minuta.
2: E, čak mislim da će da ima veće izgleda da igra ako budemo gubili nego, nego ako bude ono tu ne kad bi gubili, onda onda tu kreće ono, e sad guraj sve što gura, imaš, šta šta god ide. Za, za ovu dvojicu se slažem iako ono. Suludo da koliko 23 plus 9 pretpoziv poziv iz ove čovjeka telefonu me ti zaboravio sam te ajde evo počnješ s prvoj ne znam kako pa, je to planira. Jel
1: nam, je, nam se to događalo u mlade prezentaciji reci.
2: A da pa apsolutno ne razumijem e. tvoj tu vrstu planiranja.
0: on događalo se mislim je seniorsko. Ba mislim otjeljala se situacija sa sa rekao je isto dosta slično tome gdje je ga se ne poziva ono, mjesecima i mjesecima, godinama, zogneš ga budete dvije u prvoj postavi, onda iduću nema ga nigdje.
2: Prije nego nastaviš, uh, dužan sam uh, Darman Initiative Kombi, to je taj veliki model. To je igračka. To je igračka, okej, okay, ali to sam na brzinu na internetu, ali to je onaj legendarni Volkswagenov neki... Nije igračka, znači... samo je,
0: sama je velik, veliki hangar u kojemu da, slikam. Da, pa da, da. Znači ljudi, na,
2: znači ljudi na četu. A zašto Dharma Initiative? To je iz serije Lost, ne znam ko je gledao. Tamo su se vozikali u takvim prerađenim kombijima. Evo ima čak i Darmin znak.
1: Oјe
2: transporter T T1, T 122 ili ilo il T5 il, il, tako nešto da transporter Nije, T, T nešto pet. da
1: da
0: Ja je zanimljivo
2: Jaako zanimljivo vozilo za voziti jer imao je friend takvog pa smo se znali voziti na njega u vikendicu na kleku i onda ono u biti sjediš iz, iznad kotača s kojim skrećeš i ono totalno je ako se naviko voziti auto ko svi onda je totalno drugačija neka modaliteti Al,
1: nisam siguran put. se ovakav može naći u kučićima ali te trica ima više komada pa ćemo otkupit ovaj. pa ćemo, ćemo nekoga ima svoju... šest diesel, razume se daj svoju ladu u zamjenu
2: e, kaže stari četnik da...
1: <laughs> to nikad.
2: stari četnik kaže da T5 je e, modern na verzija nemaš ti para za to, Joža. Ma, kak, imamo vas, Patreone, tako da ne brigam ja za pare.
0: E, Nadražan na Zečić kaže, pozdor, bomoći sa velikim M. Da možete uzeti jedno...
1: Samo sekunda da se nadoveže na starog čatnika. Pa tako i mikrofone kupeš. naj najskuplje šta ima.
2: <laughs> U... A... Ovaj košta, ajmo reći, sto nečega, onaj kojeg bi ja baš htio je četirsto nečega, tako da nije najsku. Još ima Još. prostora za nove
0: mikrofone. <laughs> to je to. A, se isto o tako tako spominjava. E,
2: otprilike s- srki, isto tako. S-
0: sr- srki je bio, rekao je, isto za slušalece.
2: Da, ima, ima skuplji.
0: E, nadražan začit da može uzeti jednog igrača iz bilo koje reprezentacije svijeta i staviti ga u našu reprezentaciju, tko bi to bio? Dobro, a am- am- prvo reći koju poziciju bi išli rješavati? Je li to center for Spica. ili...
1: Špica, Harry Kane.
0: Joža, ili ima neka druga pozicija koju bi ti možda rješao da nije napadač?
2: Ja, mislim, teško se ne složi s ovim što je Miho rekao, jer to je pozicija koja ti direktno nosi najveći impact sad.
0: I, i koji se relativno tanak, što I, se tiče?
2: Plus, plus to. Sad, uh, ove krilne pozicije...
0: Nekog Mesija na desno krilo.
2: Nekog Mesija na desno krilo, da, ali onako... Ma od... potpisati, ja, ja ću potpisati ovu Mihinu. Aj ti si misli nešto bolje.
0: Pa ne, meni men je sasvim ok. Meni je isto par napadajuč uh, inicijalno na pamet, ali eto, sad kad sam ispomenuo desno krilo, No ono, neki Mosala, neki Leo Messi... Nisu to loše opcije.
2: Da, da, da.
0: Mislim, nisu dugoročne, ali...
2: Da, ne loš neki igrač, Mosalah.
0: Da. Pozdrav, momci, Laugreanu. Pozdrav, momci, slažete li se da je vrlo čudan popis igrača. Mišić, Krvinović, Melio su konstantno jedni od najboljih igrača lige, a Marko Pašolić i pijaca dobivaju pozive nakon manje od pola sezone. Pijacim poziv je razumniji zbog starih zasluga. Pijes, Joža, pročitaj Inbox. Inbox sam pročito, Aha, to, ono.
2: Inbox Trbine, ok. Da. Da.
0: To je za, za, za adres.
2: E, danas sam baš govorio znaće dotične, imam jedno pet takvih dresova na, za naručiti i naručit ćemo ih. Pa nek, nek idu, nek se, nek se veseli. Da. E, izvoli.
0: E, pitanje, da mislim, je imate što još dodat na, na, na taj popis igrača. Mislim, mi smo dosta dugo pričali o Mišiću. Mišić, ako gledaš njegovu formu u zadnje dvije sezone. Možda je sada ne nužno za ovo, ali za prijašnja okupljanja je bio u najlošoj formi u tom periodu. Tako da ide da se poklopilo i kada je mora počeo igrati značajniju minutažu, pa to s neke, s neke strane ima, ima smislo. E, dobio poziv, ali o tome smo isto, to je sprejet poziv, što ništa ne znači, ali pričali smo o tome da sve jedno Barišić i Sosa dijelju kao igrači koji su ispred, ispred njega. Prošli puka smo pričali. Krovinović m- s tim sam ok da, da nije bio na, na, na nekom mužem popisu. A sad ovo što su Pašalić i Pjaca dobivali pozdrav neko manje polo sezone, gle ima i veze s tim da su u nekom trenutku sa prve tri opcije ljevih krila, nijedan ti od njih nije dostupan, Sima si i neku ozljedu, desno krilo ni nemaš već duže vremena nego skombiniraš, tako da tu je možda i lakše upast u, na popis nego što je to na primjer Krovinović u veznoj liniji.
2: Slažem se za Krovinovića, ali Mislim da i to smo 100 puta pričali za onog Mišića u onom trenutku meni je ono teško A... naći opravdanje zašto nije bio pozvan jer se ostao samo Brozović. na Brozoviću na, mm. na tako ajmoreć sličnom profila koji je pozvan. Okej, okay, bio je tu Jakice, isto vrtio neko vrijeme i pričali smo im, mu Jeli Moro taj koji bi trebao dobiti prije poze prije Mišića, ali onakav Mišić u onakvoj formi je ono teško da. teško opravdano zašto nije bio, a da, da. sad gle kad nije rezultat sve sve ide malo sve se, svi ovi zidovi se lakše preskaču kad, kad nema rezultata
0: da mislim zamiještali smo se pitali svako to prijašnje okupljanje ista pitanja tako da nemamo šta dodati ne znam Mihol ti mašaš šta za za popisili se ne. možemo samo zajedno čuditi
1: Nožimo se, onako Slegnut ramenima.
0: Da. E, samo jednu želju imam. Šalje Hajdučki pozdrav. I kaže, kako očekivati uspjeh? Odrekao si se Boga nogometa.
1: E, znaš kako? Na kar. Odrekli smo se Boga i sad igramo samo s ljudima. Pošteni smo prema drugim. Blago nam. Ponisni.
0: Čečeče. Sirotinja za Matea Pukšara kaže pozdrav ekipa, što da tko će naslijediti u desetku? Znamo da je Vlašić nosio desetku u Lukinom odsudstvu, ali on definitivno nije taj. Osobno mislim da je Sučić jedini logičan odabir i žao mi je što nema veću, što nema minutažu, pozdrav.
1: Pa ja mislim da,
0: nemam ponakoć.
1: Ono mislim da, a ovisi Sučić je logičan, on nije u mladoj reprezentaciji ako se nevjera nosi. Tako da on. ali i Luka Modrić je na početku karijere nosio
0: 14 da, mislim čak ako pričamo o Sučiću njega smo naglašavali kao nego koji bi mogao preuzeti tu veću ulogu od mlađih igrača tako da, da on dobije jer ako sad ne znam govorimo o Majeru je li Majer čovjek koji će preuzeti tu 10, koji će se dati tako nekom mlađim igraču to je sad to pitanje. Nije, ja ne mislim da, da će Vlašić uzeti uzet desetku, ali da, da se mene pita, a pita me se ravno nula, vjerojatno bi Sučić bio taj koji, koji bi dobio desetku.
2: Ja mislim da će se desiti da jedno vrijeme će to broj malo fluktuirati onako ovisno u akciji do akciji da neće niko onako bezecira dugoročno jer ono, ima svoju težinu, ali onda se slažem da bi Luka Sučić mogao biti taj, ali tek mislim da će nakon što on nešto odigra u ovoj reprezentaciji nekoliko boljih utakmica da, će, da, da bi onda to mogo biti trenutak.
0: Da, ali u tom slučaju onda je stvar da ne znam, nekako ko sad dobije desetku, kako ćeš mu je tako ako taj igrač sam ne ode, jer ne znam, sad nek bude nosio, nije baš da sad uzeti mu broj. Mislim, mora ono, jedna je stvar, igrat kojim glezi, da svaku uteknicu igra ono, od 1 do 11 i igra i tako, ako nije veliko natjecanje, a jedno je ovo gdje se mi nalazimo. Onda,
2: onda, onda, onda ju možda neko vrijeme neće nikome dati, pa onda...
0: onda bude, Sum, sumjena će to
2: upisniti.
1: Bude Dobro, vid- vidit ćemo, vi, nevamo, vidit ćemo.
0: Ne, stvarno ne znam, sad, ne se ni...
1: Iskreno, ta fama oko vam nikad nije bila jasna. Brate, što te volja.
0: Koga boli me? Šta ti nosiš u monaka kučića?
1: 29, ali... <laughs> Zašto 29? Ja u prilike govori disan. <laughs>
2: <laughs> e, ja se slažem s tim što si ti rekao, ali postoje ti neki brojevi koji nije jednako baš obučko, ono, ne znam... 5, 10, 9, ono, ti sad dođeš u ekipu i uzmeš 9, onako, moraš odmah ti malo pokazati što je taj 9. Moraš
1: zabiti koji gol. Ma ali?
2: moraš zabiti koji gol, ono, da, tako da o, koliko god je ovo sad stvarno nema smisla da voliko dugo pričamo o tome, ali ima to neki, ono, jerarhijski neki značaj i značaj u ekipi, ono. Ima ti, neki brojevi nose stvarno težinu. Ne znam, 23, dođeš igrat u bulse, okej, okay, nećeš, oni su umirovili, ali dođeš igrat košarku i uzmeš 23. Ono.
0: Da. Pa da, čak i ne znam, je u slučaju mnogo sa 23 uzima, ima Jordana na
2: Je i od njega i od Davida, koji je u biti prvi beton.
0: David je uzeo zbog Jordana. Da, tako da, da. da. Ali... Evo jedno pitanje, ako bi ono, bili u takvoj situaciji da ste dovoljno dobri, bili se odlučivali za uh, učiniti neki broj ikonskim ili bi išli za tim desetkama i devetkama. Ono, do, ok, nije ti nužno da ćeš biti, ne znam, krujiv 14 i te tamo, nego bili se odlučivali za, za takvu nekakvu, nekakav put gdje nosite svoj broj ili...
1: Samo 29 kuma.
0: <laughs> nema 29, do 23 ide na svjetskim i europskim prvijestima. E,
2: kod nas, dok sam ja igrao u jednom trenutku, smo mogli izići iz ovih okvira 1 do 10 ja sam onda nosio 17. Eto. Pa ja biram 17.
1: To je, to je Juranović, Juranović čeka kada se slobodi 17 reprezentaciji. Eto.
0: Koji bi ti, Miha, Nije 29, moraš uzeti neki...
1: Do 23. Do 23. Ka, sve je jedno, šta ostane zadnji? 14, eto. Eto,
0: ja bi uzeo 13. E, mislim, što se tiče patrona, nema više pitanja. Ne znam, ima li još nešto ščeta, nešto što je vrijedno spomena. Mislim, o reprezentaciji i najavljivanju utaknice baš i nećemo a o samim samo izdanju reprezentacije u toj uteknici je nekakva najava utakmice koja će slijediti. Idući dan će biti u ponedjeljak, tako da on, bit će i tu vremena za...
2: Evo možemo par komentara, recimo Seven Sun kaže da nam treba igraš protiv poput Ristovskog vojnika koji može hvatati druge za vrat. Hint na u HNL-u. Uh... Uh, ML10 kaže da je Sučić idući za desetku i ko spomene Kovačića ide na blok dosta Kovačić, rezolutno
1: nije nosio desetku tako da
0: to da mislim da se Kovačić nekako za osmicu odlučio generalno i u je, dobro okej okay. Gunmagan je otišao pa je mogao. uzeti osam sad ne znam
2: da, načalno ne vidim, ne vidim neko pitanje. Kaže da je Miho 14. zbog Perišića. Jer se ne, vraća ne, ne, ne. u trening. Dobro, Perišić je više 4 ili 44 i tako. E, ništa, nema nea ne, baš neki dečki se zabavljaju na četu svojim putem, tako da ne treba ih ometati. To jest, treba ih ometati da završimo.
0: <laughs> da, e, samo idem, idem bacit kako da je
2: došlo nešto da, na mailu?
0: E, nisam vidio to. Dobro, refrašat će to, nego čisto da vidjeti tko je prognozirao najviše udaraca. Čini mi se da je... Pres... Uvidio
1: se da je bilo 60 plus jedvod.
0: Evo, za sad, kod što skrolam, 56 udaraca je najviše u dvije utakmice što je... Evo, jedan je bio optimističan i rekao 17 udaraca će biti u dvije utakmice Hrvatske reprezentacije.
1: Prije on nego je sa 50 plus.
0: Evo 57 opet, evo 60, Luka 33, 60 je za brojka za pobjedit, mislim da je 60 brojka koja neće biti pobjedina. Da. Eto, 60. Uglavu, mislim, Hrvatska je prilično visoko po broju prosječnog udaraca po utaklenicu, tako dajde, očekujem da će biti između 35-45, ali 60 mm, teško. Mijeć. E, dobro, ali to je bilo to što se da tiče ovoga, još nema više šta. Je, je li imamo ikakvih podcasta do ponedeljka, mislim da nemamo ništa? I
2: pustit ćemo u nedjelju, uh, mislim da ćemo Djulvata pustiti. Znači... Uh, šurbek. Da, da, Šurbek sa trenerom Pucaldinama, tako da to će biti zanimljivo. <laughs> <laughs> Nevam.
1: Ne. Ne. Ja što sam ik pokazao sam sebe u ovom trenutku. <laughs> Name
2: se dalo switchat. Ja sam slično i
0: ovaj. U glavnom to je bilo to. da ho će pustit podcast. Tako da tko uh, može i želi može to pogledati, a mi se možemo zakazati novo druženje u ponedjeljak. U ponedjeljak u 20 sati naravno priča o utakmici. Subotnjoj Hrvatske nogometne reprezentacija, ali ono koja dolazi u utorak, vidjet ćemo kako će proći u tim svojim ogledom, tom svom ogledu i utorak najava te utakmice, ali mislim da bi bilo to, to, nema se više što najaviti. Naravno, već koji je gledao prošli ponedljak zna da Zizija neće biti, tako da će joža uskočiti. Ovdje tako da će biti nastrojica, možda uspije maju dotjerati, da... Prebacije, sviđa.
2: Uh, rekla je da hoće, tako da držimo već. ju za riječ. A
0: eto već ja. U, I ćemo i kameru da je ona komentira nekako.
2: Da, 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 baš, baš mislim da hoće.
0: Znaš <laughs> uh, šta, rećemo ljudima da glasim. <laughs> da, da, to ćemo, et,
2: et, to ćemo obećat. E, znači, to, to je ovo novo za 700 lajkova. Ako postignemo 700 lajkova 750. Maja će koristiti ovu
0: kameru tu. Još najsüpničavanja s nje Dobro, to je bilo to uglavnom što se tiče današnjeg dana. Mi se ponovo vidimo u ponedjeljak kada idemo s novim liveom. Nadamo se s dobrim rezultatima iz subotnje utakmice. A do tad ljudi, pozdrav, vidimo se.
1: Pozdrav.